0: こんにちはバックスペース FM 第115回です。バックスペース FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです
1: 。えー、大雨もやみ、えー。東京は非常に晴れて、えー、いい天気なんですけれども、大雨になる直前に僕つくばにの山荘県に取材に行ってその後。雨がひどくなって、えー、あんな状況になったんで、えー、ちょっといろいろ思うところがある。まあそうです
2: 。えー、僕は重い腰を上げて、バックスペース FM のホームページをいじり出してたら、さっきまでテンパってました。終わるかなっていう、これ。<笑>いつリニューアルできるんだって感じですけど、頑張ります。ドリキンです
0: 。えー、今日私は、えっ、ー、と、サンフランシスコのフォートメイソンっていうところの、イベントに行ってきて、えっ、ー、と、ブリットコーっていう会社があるんですけど、えっ、ー、と、ブリットモーリンとデイブ・モーリン夫妻っていうすごく有名な企業家夫婦がいて、その人の奥さんの方がやってる会社が主催する、結構 DIY の祭典みたいな感じのイベントに行ってきて、えっ、ー、と、デイブもブリットを生で見れてちょっと、ギーク・ミーハー心が踊った床です。<笑>
3: 多分俺去年でそれ言いました
0: よ。あ、本当ですか、うん、すごい可愛らしい。うん。なんクラフト系メーカーフェアリーなんかー。そうですね。もっと女性率が高くて。うん、面白かったです
2: 。クッション買いました
0: 。おお<ー>
2: 。それ言うと僕今日、家から一本も出れなかった日だったっていうのを言えばよかった。<笑><笑>なんか、家の前の、家に、家の周りをコンクリ全部張り替えるって言われて。えーそう。本当に物理的に出れなかったのはい、あの、玄関の通路がずっと全部コンクリー、生コンになってて、<笑><笑> 24時間外出禁止って言われていて、えー、そうなんですよ。もう出れるはずなんですけど、まだ怖くて出てなかった。<笑>さす
3: が、引きこもり取り引き
2: 。<笑>はい。はい、えっ、ー、と、
3: 昨日、食洗機用の、洗剤が切れまして、代わりに通常の液体洗剤を入れて食洗機を回したところ大量の泡が発生して大変なことになりました。<笑>その、その後片付けでちょっと昨日は半分寝てないバスケです。えー、あれは大変だよ。食洗機のあの洗剤と通常の液体洗剤は全く違うものということが判明しました。うん。
1: それは最初から普通分かってるもんだと思うんだけど。嘘、泡使う人は
3: <笑>知らなかったです。<笑>全然知らなかったです。泡がもくもくもくもく出てきて
1: 。え
4: えー、
2: もうと思って。いや、本当にびっくりしました、まあ。ちなみにうちはもう食洗機ないですからね
4: 。
2: このアメリカで珍しく。サンフランシスコでも意外とないところもあるよ
1: 。<笑>まあ、古いところはないんじゃないですかね。あ、そっか。<応>据え付けのやつがあるのね。こちらだと。なんですよ。基本据え付けですからね
0: 。あの、生ゴミをギュインってやるやつはありますか
1: ディスポーザー。ディスポーザー。あ、ディスポーザー。あれ環境に良くないんじゃないのうん。そうなんですかやっぱ海に繋がってるから
3: って下水は。端にあのカニの絵が書いてあるでしょ。あれは、あれは、下水は全部海に繋がってるから、あんま流さないようにって
4: 。へえ
2: 。そういうメッセージなんだけど、伝わってないのね。うち、うん、ディスポーザーも今新しいところ、新しいというか古い家はないかな。でもあれってなんか、結果詰まるからあまり使いたくないと思って、うん、前からあんまり使ってないけど。いや、何せあれ、なんか高山さんがサンフランスコ引っ越した直、当初、あれに指を突っ込んで<笑><ー>。<笑>高山さんっていうのは、最<た>中の方ですかえっと、以前サンフラシスコにいた DNA の、えー、スーパープログラマーです。<あ>未だに DNA にいますけど。<あ>日本の。<笑>そう。えっと、もうね、色色っっいきなり来てすぐ病院に<笑>
0: 。いやー
2: 。あ<笑>れを思い出しますね、いつも<笑>
0: 。それは怖いですね
2: 。はい。皆さん気をつけてください。<笑>はい、はい。ということで、今週はですね、もう今週はっていうかもう今日はもうひたすら iPhone 6S Talk 期待だというつもりですけど、えー先、今週だから特別版っていう感じでライブ、あの、発表のライブを見ながら、えー、また配信したんですけど、3時間50分ぐらい。で、その、えー、時にもゲストに出ていただいたバスケさんを引き続きゲストに呼びですね。<Okay. S 1> えー、はい。バスケさんにアップ、ップルトークを、こう、僕がこう、マイクロソフト寄りのトークをしてるところをお前しっかりしろよっていう、こう、ダム出しトークを最近期待したのに、結構バスケさんが僕寄りになってる時が多くて。<笑><笑>いや今、今、ちょっと、電子
3: 工作とかに行ってるんだけど、はい、自分の興味が。はい。ソフトがやっぱね、Windows 揃ってるんだよね。で、バックにもあるとはいえ、<う>あの、なんかそのまんま移植されて、俺、Mac でこのソフトは使いたくないなっていうような、そういうシチュエーションが意外と多くてね。なるほどね。どうせ使い慣れないインターフェースだったら Windows で使った方がいいか<笑>、うん
2: 、まあ、安定して動くという。<笑>まあ、ということで、なかなかこう、松尾さんの戦力が弱い状況ですが。<笑>え、そういうふうに分かれてるわけ<笑><笑>いやいや、僕はそっちよいですよ。<笑>あ、本当ですか。うん、なんとなく僕は、まあ、ゆかさんニュートラルか少しアップル寄りだけど、そんな信者感はないでしょう
0: <笑>そうです。え、でも、まあ、信者感はないかもしれないけど、アップル寄りですよ。だいぶ。まあ、それは<笑>
1: 、うん、でも、ドリキンの Windows って、でせいぜいここ数年じゃない。僕は20年前から Windows は使ってるんで、はいはい、そんなポットでのやつに言われてもっていう感じですよ。<笑>
2: <笑><笑>それちょいちょいまず咲いてきますね。はい。<笑>まあちょっとじゃあ、<笑>番組についての説明をさせてください。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグ、バックスペース FMAP にツイートしてください。えー、生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先などでも移動中など楽しんでいただければ幸いです。えー、生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。えー、通常生放送は今日と同じ日曜日の午後2時頃を予定していますが、スケジュールが変わりやすいので、ぜひカレンダー登録がおすすめです。ということで、詳しい URL の情報などは、ホームページ、http://backspace.fm を参照してください
0: 。今週のニュース、news of the week。安倍博士と土屋太鳳が親子に、池井戸淳原作下町ロケットが日曜劇場でスタート。異例の試みも、ダヴィンチニュース
2: 。はい、えーいや、まあ、とりあえず、とりあえずジャブっていうか、あの、2週間ぐらい前に僕がフルーで下町ロケットを見始めたっていう話をして、で、なんかあの、その後、リスナーの方からも読み見終わりましたかみたいな、えー、質問されたんですけど、そのフルー版は三上博士がやってて、えー、ワウワウのスペシャルドラマかなんかでやってたから、ワウワウネやスなんか5回ぐらいで終わるんですよね。うんワウワウドラマはほとんど結構、あの、プーに乗ってて。そうそうそう。うん、あれすごい面白くないですかどれもクオリティ高い
3: 。つ、うん、うかさ、そうそうそう。あのさ、ネットフリックスがど、あのー、スポンサーと関係ないドラマの走りみたいに言ってるけど、多分ワウワウの方が遥か前からず
2: っとやってた。うん、確かに。僕もそれを全然ワウワウって入ったことなかったんで。うん。クオリティ高いし。そうそうそう。なんかね、ちゃんと、あの、コマーシャルではない収益で作ってる癖なのか、あんまりこう、こびることもない感じがあって。震えるたとかすごい印象が
1: あ震えるたって映画をリメイクしたやつが出たんですか<ー>映画、映画はもともと、だいぶ前に震えるたって、えー、映画化されて、うん、あののそれを僕リアルタイムで CM とか見てた曲があるけど
3: 。そっか、じゃあ後なの
1: かもしれないですね。うん
2: うんでね、三上博士率が高いんですよ。<笑>あ、それはね、思った。なんか一個見たら、他の三上博士のドラマも出てきて。<笑>僕結構三上博士好きなんで。と中村通る率も意外と高い。ああ。そうそう。そんで、下町ロケットすごい良くって
1: 、感動して。あれ、松尾さんは見始めましたかいや、見てないですね。これ絶対松尾さんツボだと思うけど。まあ、池江戸のは面白いから、まあ、他のは見てるんだけど、これをまだ見てない
2: 。うん。まあ、あの、ぜひどっかのタイミングで見ていただきたいですけど、なんか、とかいうタイムリーに、まあ、タイムリーにっていうか、多分この原作も関係ないのかな。でも、新しいドラマが作られるっていうのが、まあ、タイムリーにニュースになってたので、これは、僕、三上博史も安倍博ロドラマもすごい好きで。うん、あの、安倍博ロの結婚できない男っていうドラマは僕多分、5回は見てるんですよね、投資で
4: 。え、ね。
2: すごい。なんかね、1年に1回ぐらい無償に見たくなって、すごい癒される。<笑>誰も反応しない。<笑>で、これはどこがロケットなんですかこれは、あ、下町ロケットのそもそもの話は
3: その。僕ね、それ
1: が、どれだけロケット率が高いのかによって、見るのを決めようかと思っ
2: てたやすごいロケット率は高いですよ。うん、すごく
1: 、うん、まんまロケ
3: ッ
2: ト。そうそうそう。あの、ロケットエンジニアだった人が、うん、まあなんか、ネタバレになるのかなこれネタバレしていいのかなまあ、最初15分ぐらいでわかるから、<笑>うん、10分でわかることなな。そう,そうそう。あの、エンジニアだ、研究者で、なんかその、ジャスラックじゃなくてなんだっけジャクサ。ジャクサ。みたいなところの研究者だったんで、<笑>ロケットのバルブとか作ってたんだけど、打ち上げに失敗しちゃうんですよね。うん、で、それがそのバルブのせいだってことで、責任を取って辞めさせられた後に、下町でなんか親の家業を継いでちっちゃい工場をやるんだけど、その中でもなんか諦めずに、そのロケットの部品を作り続けてたんです。研究し続けてたんですね。で、それが、あの、リベンジなるかみたいな話。うん。で、なんか。でも,でも最初に、あの、名前聞いた時には
3: 、なんか下町のおじちゃんが、自分でなんか自作ロケットなんちゃってをあげてっていう話かと思って、あの、書店で見て。
1: ああ、僕もそうだと思ってた。その下町1号とか2号とか、なんかそういうタイプだと思って。大阪のなんか、ありましたよね、そういうい
2: や、もう、本物ロケットの部品を、そういう下町の一工場が作ったみたいな話
1: 。これネタバレじゃん、完璧に。作っていくって話ですよね。それはストーリーの概要のところにも載ってるから、まあいいんじゃないですか。大丈
4: 夫
1: 。これ、ちなみに。えー、フィクションですよね。そう
2: なんじゃないのィなで,すですよね、さすがで、ケイド・ジュンでしょ、うん、それはフィクションじゃないですか、うんうん。ですよね。うん。まあ、でも、すごい面白い。ということで
3: 。えー、ケイド・ジュンで言うとさ、今やってる、ミオがめちゃめちゃ面白いよ。あ、見てない。見てない。うん。民王ね、すごい、あの、演出がいいよ。それって、どこでやってるんですかこれは、テ朝、金曜日の、金曜日なんか11時45分とかから、から始まるドラ
2: マ。なかなかマニアックなもの見てますね、<笑>バスケさん。いやー、でも、池井戸純
3: 原作だからさ、やっぱ、ちょっと見た、見たいなと思って見たら、あの、原作も面白そうなんだけど、それより何より、ドラマとしてすげえ面白くえ
2: ー、いいっすね。フルーに出てこないかな、うん
1: 。なんかフルーは池井戸純原作のやつがたくさんあるよね、他にも。ありますね。うん
2: 、じゃあ、そこに期待したいな。ネットフリックスがね、見れないのがちょっと辛いんですよね
1: 。あ、物理的に見れないってこと
2: いや、えっ、ー、と、今一応無料期間入ったんですけど、うん、なんかその例の、例によってプロキシをかますと、うん、PC だと問題ないんですけど、なんか Apple TV だと見れない。お<ー>なんか変ですね。なんかストリーミング、この、この作品はストリーミングできませんみたいな。それ全部できないとか、ストリーミング以外でどうやって見るんだみたいな感じなの
0: 結構 Apple TV 買ったやつですら見れないときありますからね
2: 。ああ、パフォーマンス、そう、なかなか多分ネットワークの待機をチェックされて遅いとか判断されて弾かれてるとかそういう
0: 。あ、そういうことですか、まあ。なんかそのカントリーコードで弾かれてるのかと思いました。
2: あ、それもまあもちろんあるんですけど、そのプロキシとか。買ったって、買ったって iTunes で買ったやつ
0: か ?iTunes で買アメリカの US、うん,ん ?US アップじゃない、iTunes で買ったドラマが、うん、えっと、i、えっ、ー、と、なんて言んたっけ、これ。Apple TV につなげて、AirPlay かとかができないんです
2: よ。はいうん、ええー、そ
0: れはあんまり
2: 、ん体験した記憶がないな
0: 。ちょっと、あ、それは日本でってことですけど、うん、はい。かなり。それは
1: US と JP の取り扱いが普通の iOS デバイスと違うんだろね。うん、な
0: んか厳しめみたいな。うん
2: 、Apple TV のアカウントを US に変えてれば少なくとも普通には見れそうですけどね
0: 。ああ<ー>
2: 。Apple TV はむしろ一番緩いデバイスなんですよね。ジオフィルターが入ってないので。iTunes は。だから。誰か解説してほしい。うん、なんで Apple だけ大丈夫なのえ、あれは、諸説あるけど、まあ、あれってなんか自主規制的な感じで、うん、まあ、アップルは、なんか文句言われなきゃいいやっていう。
1: ジョフィルターとか IP アドレス制限をしてないってことだよね
2: 。<笑>はいはい。なんで誰が誰のために自主規制してんだってのは全くわからないんだけどね。うん、まあ、その、各国のコンテンツホルダール、まあ、っていうか、基本的にはコンテンツホルダーはじ、IP 規制してほしいんだと思うんですよね。うんうん、だけど、アップルは、なんか、ジャイアンプリを発揮してるんだと思いますけど。<笑>
1: ただアイ、アップルの場合は、その、ローカルの、その、クレジットカードが必要だっていうことで、十分じゃないかっていうふうな判断をしてるんだと思うんだよね。で、それは、IP に対して、えー、これでいいということで押し通しているという。な
2: るほど。それは確かにその通りですね。みんなそれに習ってくれないかな。うん、そうそうそう
1: 。てか、アッ
2: プルはほら、iTunes のアプリとかもみんなそうですもんね。うん、本当にストアさえ変えちゃえば、別に、うん、あの、アカウントで変え取れるか。からまあ別にその、IP アドレスで国を判断することが絶対かではないっていうか、ほとんどそれは<笑>。うん
1: 、変えだからこそ抜け道があるわけだからね。そうそう。だから、まあ、<ー>アッ
2: プルのその主張は別に悪くない。うん。てか、むしろ主張。ネット、ット全体の軽い負荷にはなってると思うんで、その IP、IP アドレスなん
3: ていう低レベルなものをフィルターかけるなんていうのはね。そうそうそう。しかもそ、そう
1: いうコンテンツサービスで、あの、や、そういう規制をかけてないってアップルぐらいのもんで、グーグルもかけてるんです。うん、かけまくりなんですよね。うん、だから、ね、まあ、日本に進出してくるサービスとしては、アップルにどうしても期待したくなるっていうのは、まあ、それが本音っていう
2: 。ねえ、ほんと、なんか IP じゃないもので本当やってほしいですよね。うん、なんか、いたちごっこだし大変ですよね、その、プロキシー対策とかしててみんな。<笑>そう、なんかネットフリックスは、だから僕は試せてないんですけど、なんかミヤワンに聞いたら、あの、ネットフリックスはでもすげえ偉くて、あの、偉いのかな。一個のアカウントで、なんかもともと、US のだからえっ、ー、ユゆカさん今、US のアカウントあるんですよ、ね。はい。それで、日本でネットフリックス使ったら、日本のコンテンツ全部見れるらしいで
1: す。ええー、すごい。
2: <う>あ、なんかそれ
1: を、ね、あの、ネットフリックスのオフィシャルアカウントのツイッターに問い合わせて、それで OK ですという答えをもらってましたよね。<笑>そうそうそう、ね。う<笑><や>んか。勇気あるな
2: と思って。<笑>いや、そう、ネットフリックスは、そのジオ、むしろそれを、なんかその IP フィルターをさらにこう、なんていうんですかね、うまく利用してっていうか、その、日本からアクセスしてたら、日本のコンテンツを全部見せるし、あヨーロッパからアクセスしたらヨーロッパのコンテンツ全部見せるし、みたいな、ことをやってる。まあ、フルーとかのアプリもそういう作りしてるから、プロキシー立ててにあ、いいのか、こういうこと。ただ、フルーはほら、日本のアカウントと US のアカウントが別になっちゃってるんで、二重 <K> で
3: 同じメールアドレスだと登録できないよね。ですよね。だからデータ
2: ベースは一緒なのに、アカウントを別にさせるっていうのは謎の挙動をしてんだよね、うん。しかも、あの、もし両方入りたかったら二重課金されるわけじゃないですか。うん、あ、そうかそうか。そうあ、課金も。そうですよ。そうかだから、素晴らしい。だから、ネットフリックスは素晴らしいんですよ
1: 。まあ、フルは日本は日テレだからね。
2: まあ今はもう別会社ですからね。名前だけで。とはいえ、普通のサービスは結構なんかそういうのありがちだったのに、一つのアカウントで世界中コンテンツ切り替えるのはちょっと画期的だなと思って。ので新しい Apple TV で見れることを期待したいという話をじゃあ後で<笑>またしたいですけど、はい、意外とこの話引っ張ってしまった。<笑>
0: ポケモン新作、ついにスマホへ。ポケモン GO、アンドロイドと iPhone で2016年登場。イングレスのナイアンティックが開発協力。ネトラボ、ヤフーニュース
2: 。これは、あの、例のこの間チラッと、えー、ラスベガス帰りにばったり会った川島さん。これだっ
1: たのかっていう。ナイアンティックの
2: 川島さん<笑>、はい。はい、ナイアンティックの川島さん。で、その、あった時に、まあもちろん内容は聞いてなかったんですけど、なんか大きな発表があるんだけど、アップルの発表と近いからなとかいう話をしていたから、もうまさにこのポケモンだけど、十分話題になりましたね。うん。まあ、今も話題ですけど。で、えー、まあ、ナイアンティックが、イングレスを開発してるナイアンティックが、ポケ、ニンテンドーと、連携してポケモンを使ったゲームを発表するっていうあ、発表したっていう話で、まあ今日このネタをあまり掘るっていうよりは、なので今川島さんにちょっとスケジュールを調整していただいていて、近日ゲストに出ていただこうと思っているとい
3: う。ポケモンニュース自体はあんまりポケモンやったことないぐらいだからあるんだけ
4: ど、うん
2: 、その次の記事が泣けたよう、ね、に。そう。で、そう。Google プラスで川島さんが、あの、一般公開している、えー、コメントまあこの発表に関しての川島さんの個人の、まあ、コメントというか、Google プラスでの投稿、もう、あの、ショーノートで後とリンク貼っときますけど、まあこれ本当、読んでいただきて、まあね、岩田さんと、何度かこう、お会いして、いろいろこう、打ち合わせをしていた時のエピソードみたいなことを語られていて、言葉がないですけど、でも、いいですよね。こういう仕事に関われてるって素晴らしいなと、本当素晴らしいよね。うんで。正直、ジョブスが死
3: んだ時よりも、まあこんな比較する話じゃないんだけど、うん、自分の中でのショックって話だったら、岩田さんの方がはるかにショックが大きくて。おおやっぱなんか、この職業をしてると岩田さんファンの人多いよね。うんあの。ゲームに関係なくやってても、うん。岩田さんって一回ぐらい下で働いて、岩田さんの下で働いてみたいとかさ、うん。そういうことを思わせる人で、うん。一緒に仕事はしたいなと
2: 思ってたからね。うん。そうですね。しんみりしてきた。<笑>そう。まあ、ともあれ。あなので、川島さんにここら辺はがっつり語っていただきたいなと思っている今日この頃なんで、ぜひ、バックスペースをチェックしといてくださいという。ちょっと今忙し
1: いかもしれませんけども
2: 、ね。そうですね。まあ、タイミングを見てですね。まあ、まだ、これ発表されたけど、いろいろ、あのな、わかんないこともあるんで、あんまり焦って、あれするよりは、いい折を見て、いろいろ面白い話を聞けるといいなと。状況でじゃあ、えー、今日の本題いきますか
0: 。西田宗近のランダムトラッキング。iPad Pro、新 Apple TV、iPhone 6S、6S Plus を早速体験。3D タッチで進化した iPhone。TV は中身もビジネスも一新。AV ウォッチ。まあ、
2: これは、まあ、えー、一応こう、一番こう、まとまっていて網羅的だったね西田さんの記事を。まあネタとしては開けさせていただきましたけど、まあ、話す内容的にはまあ、先日
1: の発表会ですよ。もう散々、あの、ライブでも語ったから。もう3時間以上ね、か,かってるから。<笑>そうそうそう。もういいような気もするんだけど、その時わからなかったこととか、<笑><ょ>もうここで出てきてるので、はい、その辺も行きたいですね、
2: まあそ。そうですね。もうとりあえず、iPhone から行きますから。うんえと、今回じゃ全員買っ、バスケさんももちろん、買いましたよね、うん。ただ今日って忘れててさっき買った
3: 。え<笑>え、それで買えたんですか ?9 時ぐらい。だからつい1時間ほど前に購入しました。うん、あ、そう。25日でした。うん。う日、ん。<ー>あと、ローズピンクだけは2、3週間になってたけど。えー、6ですよね
2: 。あ、6です。そうです。あ、6プラスは見てないです。えっとね、そう、そうなんですよ。その話もしたかったんですけど、なんか6は、ほんとほぼ全部余裕で、US は余裕ですよね。あのローズピンク以外。うんうん、ローズゴールド以外。そう。で、僕見たら、えっ、ー、と、6プラスはもうほぼ全色ダメですね。あ、ほ、うん
1: と。う最初に128から消えてったらしい
2: 。あ,あ、まあそうですね。うん、そんな感じだった。で、やっぱり、6プラスは、これ、6プラスが売れてるっていう、あ、の方が売れてるっていうよりは、多分、出荷材数が少ないんですよね、うん、き
1: っとね。6S プラスね
2: 。うん。じゃあ、6S プラスね。そう、6S プラスは、もう今、シルバーでも3、4週間待ち
1: 。え、3、4週間も言ってんだ、もう
2: 。はい、あ。シルバー、ゴールド、えー、スペースグレーが3、4週間待ちですね。で、ローズゴールドが、そうだ、3、4週間、全部3、4週間待ちになって。ちなみにこれ 128GB ですけど。じゃあちょっと、一通りお約束で皆さん何買ったか聞いときますか
1: 。えっと、じゃあ僕からね。えーはい、iPhone6S p l u 128GB。えー、色は、え、スペースグレー。あスペースグレーにしたんだ。なんでスペースグレーにしたかっていうと、入手のしやすさですね。多分これだったら OK だろうとはい、は
2: い。それはあの、もうライブの時に散々我々が議論してた戦略ですよね。うん、一番人気のない色を選っていうのが今回の戦略。<笑>うん、では、ゆかさんは
0: えぇ、ー、iPhone6S のゴールドの、えっ、
2: ー、と、64にしました。64にしたんだ。<笑>その心は、
0: えー百128、ちょっと、高いな、みたいな。
2: <笑><笑>でも、100ドル差で倍なんですよね
0: 。ああ<ー>
2: 。まあ、気持ちはわかります。うん、でも、アメリカいいじゃないですか。日本は高いんですよ。あ<に>そっか。確かに。<笑>そう。あとね、なんか、あとの記事っていうか、まあ、あの、記事自体はあれですけど、参考にリンクを上げときますけど、やっぱり 4K を取ると、だいぶ容量が、うん。使うっていうのが出てて。うん僕もその記事を見て、なんか他の記事でも 4K がやっぱりね、普通のビデオの、まあ普通に解像度4倍なので、単純に考えても4倍近くはデータくって。そうすると、まあ、ロックストレージ欲しいなとは思ったんですけど、まあ64あればいい気もしますけどね。ゴールドなのはもうゴールド、最初からゴールド狙いですか
0: そうですね、ゴールドかスペースグレーがいいなと思ったんですけど、ゴールドにしました。おーローズゴールドは絶対買わないと思いました
1: <笑>。あ、絶対買わない。
0: 絶対嫌だと思って。
1: あ,あその心は
0: これはローズゴールドじゃないし、なんか、<笑>私が思う、<笑>私、ローズゴールドだ、本当に、本当のローズゴールドだったらいいなと思うんですけど、ちょっとピンクすぎるので、なんか女子はこれ買っとけよう感がちょっと感じられて、じゃあ絶対買わないみたい
2: な<笑>。<笑>なるほど。<笑>ああなんか足元見られるのが嫌だっ感じで
0: そうなんか、うん。結構、ファッション系の、なんか、媒体とかもみんな、なんか、ローズゴールド出たからみんな、ローズゴールドだよね、みたいな感じで言ってて。いや、違うでしょ、みたいな
1: 。あ,あ、ふざけるな、みたいな。
0: <笑><笑>それが思うつぼなんだよ、って思って
2: 。うん、<笑>まあ、でも、もうそもそも思うつぼだから、<笑> 50歩、100歩な気がしますけど。<笑>そう、この中で選べて言われてる時点で。<笑><笑>そうそうそう。これが
0: 私の精一杯の。
2: 変更<笑>してる<笑>まあ、まあ、かなり些細な感じはあるけど<笑>、気持ちはわかります<笑>。意気込みは伝わってきました<笑>。ま、あ6プラス、S プラスにしなかったのは、ま、デカすぎて。デカす
0: ぎですね、あれは。<笑>ただでさ、ね、今は 5S ですけど、5でギリギリポケット入るぐらいなんで、もう 6S だと入んないと思いますけど、うん、どうしようかなと、これから考えてます。
2: そうそう。それはね、なんか僕の同僚の、多分、ゆかさんと同年代ぐらいの女性のエンジニアのと、あの、同僚も同じようなこと言ってました、うん、やっぱり。ポケットが。ただ女性の、特にこう、ジーンズとか結構こう、ピチッとしたやつとかと。そうですね。履くともう、あの、前のポケットにも入らないみたいな
0: 。前は絶対入んないですね
2: 。まま、前の方が入りにくい、うん。いつ
0: も後ろに入れたりしてますけど。うん。そう。で、ポケットに入れられないとちょっと落とすのが心配で
2: 。
0: うん。結構酔っ払ってよく落とすんで<笑>。怖いなと思って、<笑>なんか対策をしなければと思ってます。そうなん
2: じゃあ、バスケさ
3: ん聞きますか。僕はですね、同じ、ゆかさんとサイズに関しては同じ理由で、6S。で、えー、容量は128ギガのシルバー、シルバーです。
1: 意外と
2: ばらけまして
1: 。色は三人ともばらけましたね
2: 。うん。うん、で、いや、ゴリキンがローズくん、5 <笑>人ばらけてます。<笑>そう、あの、そのシックスプラスなのはもうやっぱでかい方がいいって感じです。うん、これは 6S で、ゆかさんとほぼ同じ理由でシック 6S。あ、S か。あ、プラスじゃなくてちっちゃい方にしたんですね。うん。うん、ええー、と。<S, S な
3: ら、<う>あの、アンドロイドで。えっと、元 X で使ってたサイズだから、うん、まあ、問題ないなっていう感じだし、うん、老眼も厳しくなってきたから、<笑>これぐらいかな。まあ、順当ですけどね。あ、で、オレンジ色のケース、シリコンケースを買いました
1: 。あ、早い。もう買ったんだ。うん
3: 。それは純正のやつですか純正のやつ。なんかね、もう、ど、どっちみちそんなにはデザイン気に入ってるわけじゃないから、うん、そしたら、まあ、オレンジがちょうどあったし、よし、オレンジ色だったら買うかな
2: 。なるほどね。オレンジにこだわっている。そう。で、僕は、あの、6S と 6S プラス両方買いましたよ。すごい。あれ、本当だったんだ。すごい。そして、両方128ギガを買って、ええ。そして色は今、なんかバスケさんにバレたけど、ローズゴールド両方。マジか。え、両方とも両方ローズゴールド。すごい。う
1: わそう。
2: もう、思いっきり、さ、僕もスペースグレーを狙ってたのに、なんか、あの、最初ローズゴールド押しちゃったんですよ。手が滑って。あの、5S で買ってたんだけど、滑ったわけじゃないんだけど、それ選択されちゃってたら、あの、全然買えそうだったから、とりあえず勢いで行ってみたらそのまま買えてしまったっていう。<笑>で、2代目はどうしたえ、2代目もこうな、こうなったらお揃いにしようかなと思って
1: 。<笑>何がお揃いだって
2: <笑><笑>自分の中でお揃いにしようと
3: 。お揃いに手が滑って1台買って、お揃いで2台目
2: まあ、だってほら、散々最近こう、あの、お伏せもしなかったし、いろいろアプリについて厳しいご意見も言ってきたから、そろそろ
1: 、あの、ね、あの、お伏せしといてもいいかなっていう。なんかやることが極端なんだよね。<笑>いや
2: 、どうせやるんだったら、もう一番新しいのをしといた方がいいでしょ。っていう、ことですよ。あれなんでみんなもっと絶賛してくんないですかいやいやいや、素晴らしいです。世界帰ってきた僕の中精神に対して
0: 。なんか、5、<笑> 2>, 2個持ちの方が合計の画素数が多いとかそういうなんか
2: 。あ、言ってたね
0: 。<笑>あれは何だったんですか
2: いや、<ん>もう一台買うっていう。いやね、もうね、悶絶悩んだんですよ。あの、発表の翌日、あの、ふと冷静になっちゃったら、やっぱ 5S 二つ持ち最強なんじゃないかって、思、思う、冷静に考え出しちゃって。で、なんか 5S2 個だったらね、ピクセル数も 6S 超えてるわけですよ。で、なんか、あの、マルチ、スプリットビューなんかいらなくても完全にマルチタスクできるんだ。もう全然、<笑>困らないだろうって結構。マルチタスクってマ
1: ルチデバイスだけどね
2: <笑>、まあ。まあ、ていうかもう、もう完全なるマルチタスクですよ。だいたいいつも左側、一個でスラックをやって、一個で、まあツイッターとか最近ツイートピとかを見るっていうのを同時にしたいんですよ。とか YouTube を見ながらなんとかするとか。そしたら、こんな 6S プラスでもできないでしょ ?YouTube 見ながらツイート見るなんて。同時に。5S2 個なら完全にできますよ
0: 。<笑>え、それってどういう状況なんですか家なんですかそれとも外とか
2: 歩。歩いてるんでしょ、えー、そうそう、歩いてる時とか。<笑>ま、歩いてる時ではないけど、カフェですよ、カフェ、カフェ。えー、<笑><笑>え、なんでそういう状況、そのためにみんなスマホ持ってんじゃないんですか
0: そんなガチで、
2: 作業し一台の<笑>一台のスマホを持つんだよ。うなんかね、その、サクサクなんかちょこちょこ切り替えながら、ちまちまやってた、なんか、もう疲れるなと思う。そんな、<笑><笑>今日の僕の発言すべてをみんなを黙らせる。<笑>
1: <笑>あ、なんか昔言ってたねっていう感じで
2: 聞いてますけど。いやいや、で、それでもう真剣に、いや、だから今回もう勢いひっくり返ったのはもうなんかもう途中で考えるのやめようと思って。もうこれ、ぐ、ぐるぐる考えてるとまたなんか、買わなくなっちゃうなと思ったんで、もうそれ逆振り切りで、もういいやと思って、もう両方買っちゃえ。え目
3: 印するとさ、どうせ2台持つんだったら、6S2 台の方が良かったんじゃないのまあね、両方使ってみたいじゃないですか。うん。それは、そ、そこが多分、現実的に使う上での、えっ、ー、と、使い勝手を
2: 悪くしちゃってんじゃないのかな。あ、ただね、
4: か
2: かた、だ多分僕どっちか1個にして、型、あの、使わない方は奥さんに。話が違う<笑><笑>そう
1: 。それは別の話だ
2: 。譲ります、うん、マジレスした俺がバッ<笑><笑>いや、あの、2台買って別にこれを2台持ちを続けようとはしてないですよ。僕、6。そうだ、ね。はいはい。あ、それ、それは一応説明しておきますと、基本的にはこの 6S、S ジェネレーションに移行したら、二台持ちはとりあえずやめようと思ってます。だって、し、6S であったとしても、二台持ちは無理でしょう。片手で使えないもん。5S が素晴らしいのは、あの、片手で完全にホールドできること多分みんなそれを心配してたんだと思うよ。両手で使えないじゃんっていう。<笑><笑>僕は二台買ってもってことう
3: ん。ああ、なんか
1: それはじゃあ。6S、6と 6S はギリギリできるっていう話もありますけどね。片手で。
2: いや、えっ、ー、とね、5S のポイントは、ギリギリできるんじゃなくて、余裕を持ってできることが重要なんです、うん、だから安心して両方の手で持ってられるんで。その片方ギリギリやって、そのギリギリの、しん、なんていうんですか、神経を使った状態を両手では無理ですから。なので、これはね、もう、大きな差があるんです
1: 。
2: まあ、そういうことにしときましょう。<笑>いやいや、これ伝わんないのかなこれほんとみんなね、やってみたら、絶対納得すると思うんだけどうん
3: 、まあ、どんな状況でも力強く説得できるボリキンはすごいなと思う<笑>い
2: やいや、だって本当にみんな分かってないなと思って。<笑>まあそのうちそういう時代が来るかもしれないです。え一、一個重要な疑問があるんだけどさ。はい。あの、奥さんは
3: 、旦那と奥さんが二人、えっ、ー、と、ローズピンクっていう状況に納得してる<笑>
2: <笑>なんかどうせケースするから関係色って関係ないでしょみたいなすごいもっと、ね、もっと現実的なあの<笑>いいじゃないの素敵な奥さんじゃないの<笑><笑>諦めない、ね、ですからねいやでもまあそれ結構真実ですよねこれ結構色こだわるけどだってあのその一番人気な色でもいいやっていうのだってまあ結構そういうとこありませんケースしちゃえばとかいうまあね俺はそれでシルバーにしたからねうんなんか一時期、その色、空張りが出たと、最初すごい悩んだけど、なんか今、今回はそういう意味ではそんなに重く考えはしなかったなっていう。だからある意味ネタになるピンクでもいいかみたいな感じでしたけど。まあでも、あの、買ったらさすがに期待度高まりますね。もう覚悟、覚悟ができたっていうか。
1: もう早く欲しい。なんかもう。えっと、皆さんはこう家に配送される、形式にしましま
2: たね
0: <う>私は会社に送りました
1: あ
2: あ僕はもうそれも悩んだけどもうその日はお休みしようと思いましたけどあいやお休みではないワークフロムホームしようと<あー><笑><笑>思いましたけどね
1: <笑>そう結局買ってもすぐそのまま使えるわけじゃなくてあのリカバリーしないといけないじゃないですか
0: ああ、はい、しないですかしない。私、しないですね
4: 。
1: なんか
0: 、か大掃除みたいな気持ちで
4: 、使ってなかったもの、うん、そ
0: うです。必要な時にダウンロードして、えー、私、すごい、もう整理するの嫌いで、すごいことになってるんで、今、ページ数とかが。<笑><笑>
2: 僕も基本的には合意なのと、あの、アップルのリカバリーあまり信じてないので、せっかくこのシステムも軽くなって綺麗になった状態を、ちょっとでも楽しみたいなっていう。気持ちも込めて、えー、一から作り直しま
1: す。じゃあ、バックアップ
2: もしてないってことあバックアップもしてな
1: いですね。ええー。し
2: てないんだ。そうなんだ。うん、それはすごいえ、だってアカウント、ちゃんと買ってるものは、まあ別にダウンロードし直せるじゃないですか。
1: でもアプリケーションに紐づいたデータとか。うん、あんまり、そんなに困るものないなと思って
0: 。だいたいアカウントに紐づいてるものだったら
1: 。そうですね。それで。クラウドにバックアップ取ってるからってこと
0: か
2: 。ゲームのセーブデータとかあれば一番致命的だろうけど、そこあんまり僕やんないから、そこはあんまり困んないって感じですかね。ポッドキャストのさあれが消えちゃうんだよね。リレクラウドに
3: 、うん。クラウドに、クラウドから一週間ぐらいしたらもう削除するって、あ、う、の、ん、ラジオ系のポッドキャストとかって多いんだけど。おお
2: 、あー、アーカイブがね
3: 。うん。それにアクセスできなくなっちゃうんで。あー。そう。なんこ俺がつい昨日起こったところで、俺昨日またリセットして、さてまた1からとか思ったら、うん。あー、ッドキャスト消しちゃった。
2: ああその話で言うと、そ,うその64か128ギガか、僕もちょっと実は、あの、ゆかさんと同じで、実は悩んだんですけど、その理由の一つは僕、あの、バックアップしないんだけど、その写真とかビデオは、あの、フリッカーのオートアップロード。フリッカーとグーグルプラ、グーグルフォトのオートアップロードは常に設定してるんで、うん、基本的に、撮った写真全部勝手にクラウドに上げてるので、まあそういう意味ではそこでバックアップはしてるっていう。まあ写真もさ、いいんだけどね。うん、でも写真ぐらいだから、うん、そういう意味では。そのポッドキャストはまあちょっと確かにって思いました。まあでも僕あんまり過去に遡ってまで聞かないかなっていう
3: 。僕はつい最近溜まってたバックスペースの中尾さんの回を聞いてすげえ面白くて。<ー>うん、中尾さんの回すごい面白かったです。松尾さん。
1: あ、よかったです。
3: なかなか全部わかりました。ああ、昔の話ね。UMAX トークとかね。その辺のトークだけやりたいですよね。昔話オンリー。じゃあ、ぜひ
2: 。90年代の話題オンリーとか。そうね。そうそう。僕もそれ、それ今日もちらっと思ったんですけど、そう。だから、あの、最近のリスナーの人にこのバスコ、バスケさんのすご、凄さを語る会をした方がいいなと。それはしたいですね。そうそうそう。いいですね。あの、ノメモバスターを知ってる世代がどのくらい聞いてくれてるのかなとか。そう。そう。ゆかさん知ってますか
0: 知らないです
2: 。<笑>そうです。<笑>バスケさんはもう、あの、何で,ですか、OS10 の前の時代の我ら、本当の、ま、本当のマックユーザーって言うとまた怒られそうだけど。<笑>あの、老外マックユーザーの。それも怒られ、る<笑>そっちの方が怒られるんだ<笑><笑>の、ま、あなんだろう。な、じゃあなんて言えばいいんですか古く、いい老外マックユーザー<笑>オールドマックユーザーでいいんじゃないですか<笑>古くからのマック好き、アップル好きにとってはもう本当に神ですよ。うん。バスケ
3: さんいなかったら。ってね、飲め
1: バスターなかったら、ねえ使えなかったアプリだらけだったもんね
3: 。そうそう
1: そう。特に海外
3: のアプリを使ってる人が多かったからね、うん。っていうかまあ日本のア
2: プリなかったですもんね、あんまりね。い
3: やいや、エルゴソフトとかあったじゃないで
1: すか。<笑>懐かしいな。そのくらいしかなかったんですよね。うん
3: 。電動星組とか。う
1: ん。円山星組。
3: 円山星組か。うん
2: 、ああ、あったなあとなんか変なね、いまだに覚えてる白黒の。あサムライメックのこ
3: とあ、サムラ
1: イメック。サムライメックはモモデラーズカンパニーじゃなかったっけ<ム>あ、違うか。で、違うと思うな
2: 。すがすらすらは。
1: はすごい
2: な、松尾さん。すごい。そう、サムライメック、メックテック。メックあれすメックあれすげえ好きだったんだよな。うん、もう白黒でしたからね。16色ぐらいでしたよね。うん。白黒じゃねえじゃん。あ、そう、あの、白黒の、あ、グレースケール16色
1: 当時はもうカラーの Mac の時代だったのに、あえてそれを出してきたっていう。ああ<ー>、<ー>そうそう。そういう移植作でした
2: 。ね今じゃあこんなカラフルなのが Mac の代名詞みたいになってるけど、もともとは、だいぶ白、モノトーンでしたよね。うん,うん
3: 。まあ、だからこ
2: そ iMac にみんなびっくりしたんだよね。
1: あいきなりカラフルになっちゃってね。うん。<笑>あそうそう。その懐かし話ついでに言うと、はいあの、この間、データクラフトという会社が倒産したんですよ。て<う>かデータクラフトっていうか、<笑>データクラフトの後を継いだ素材辞典っていうのが、あのー、<ー>ちょっと昔から使われてた素材系の CD ロム集なんですけれども。うん、そこ,こがですねやっぱり80年代90年代ぐらいに、えー、ディレクターを使ったさまざまなアプリとかを出してて、えー、それが CD r o m 黄金時代の頃なんですよねでその頃を描いた、あのー、ブログがちょっと今、えー、アップされてて今それを読み進めてるところなんですけどなかなか面白
3: いそれ見たいです
1: ね、うんえと名前がですね、魔王についてという。魔王。魔王は魔界の王様の魔王。で、それをちょっと検索してみると面白いと思います。書いてるのは高木さんという、えーまあ、ディレクターの神様みたいな人で。ちなみに今
2: 、<ー>ツイッターを見ていたら、えー、結構皆さん、ノメモバスター反応してくれてますね。マジですかはい。お,<笑>お世話になった。お世話になりましたっていうツイートもあります。いや嬉しいですね、はい。その、その作者バスケさんだったっていうことに皆さんこう、感動していただけてるのか。はい。それ、さらにツイッターでは、僕の買ったロ、えー、iPhone、ローズゴールドを買った理由にみんな絶句。みんなを絶句させていることが話題になってますけど。<笑>まあ、期待通りで良かったじゃないのか。<笑>そっちの期待じゃなかったんだけど結構みんなによくやったとか、羨ましいとか言われる反応を期待してたんだけど。<笑>結構軽めに、なんか、あの、ゆかさんがそもそもなんかすごいディスりそうだったからドキドキしてな、ね、い。<笑><笑>その前にロードコールでディスったからね。<笑>そう、だから、やべえと思って
0: 私はってことなんで。
2: <笑>そうそうそう。だから<笑>
0: ドリキンさんはいいと思います。
2: <笑><笑>やばい、これ以上ディスられたら僕言いづらくなってきたなと思って。<笑><笑>思わずフォローしちゃいました。<笑>いや、で、何の話してたんでしたっけ ?iPhone の、えー、iPhone だね。最新の、最新の iPhone の話してるはずが、30年、うん
1: 、20年ぐらい前の話。タイムスリップした。スタイラスとか見てるとついニュートのことを思い出しちゃう、ねうん。あと、プラスというとマッキントッシュプラスにね、いっちゃう。<笑>
2: <笑>ダメだ。嫌でもそっちに話を持っていこうとす
1: る人もる。いや、戻しましょう。そ
3: れで、あの、ライブ放送の時に松尾さんが言ってたと思うんですけど、はい、結局、プラスとプラス、6S プラスとプラス、6S のカメラは違うんですかあ、かカメラ
1: 違うことが分かりましたね
3: 。じゃあ、やっぱり、前の6と6プラスの違いは、引き継がれて、
1: うん、引き継がれて、で、さらに大きくなっ、差大きくなってるんじゃないかな
3: 。差が広がってるの、うん、<ー>それ、の前は
1: 6S プラスの光学手ぶれ補正が、えー、はい前は静止画のみだったのが、今回は動画もサポートするようになった。そ
2: う、それね、なんかもう僕、すげえ疑心暗鬼だったんですよ。なんか本当にみんなちゃんと裏取ってんのかなとか。ア Apple の書き方もなんか若干ちょっとこう、あの、緩いから。で、あの6、6プラス出た時に、その光学テーブル補正がついた時に YouTube で6、うん、6って、S S 6と6プラスのカメラで動画を比べてみて、こんなに6プラスだと手ブレ補正が効いてるぜみたいな、効<笑><笑>いてなかったのにみたいな動画がすごい上がってたから、すごい疑心暗鬼になってたんですけど、あの発表直後、あの松村太郎さんに会う、会った時に、それを聞いたら松村さんがちゃんと確認してくれてました。<お>これは裏がちゃんと本当に動画で撮れる、動画に効くようになってる。言われていたと。特になんかあの、タイムラプスとか撮るときに効果があるって言ってましたね。なるほど。
1: ただ 4K 動画は 6S も 6S プラスも両方撮れるんだよね。だから、うん、あ
2: の、それは書いてあったもんね。差は光学補正だけじゃないんですか、うん、お大きいとはいえ、そこだけですよね、差は。画素数とかは変わらないんですよね。う
3: ん。うん、うもう、そこら辺の説明は全部違いがかなかったもんね。うん、なんか語られてなかったところ、発表会で語られてなかったのが、その、光学補正がどうなんだっていうと
2: ころですよね。まあ、動画撮りたいんで、そういう意味ではまあ、6プラスは、あ、6S プラスは、あの、いい。あと僕、地味に気になってんのは、実はでも、6世代に比べて、厚くなって重くな
1: ってんですよね。そう。うん、それはね、あの、アイテメータで記事が出てるんだけど。はい。今、アイティメートップに出してる。はい。これは、どのくらい影響があるのかが、そこ
2: がすごい一番気になっている。結構、うん、あの、厚みは 0.2 ミリ。6S が、うん、6S が6よりも 0.2 ミリ厚くなって、14グラム重い。で、6S プラスと 6S。6S プラスと6プラスは、厚みはこっちも 0.2 ミリなんだけど、重みは20グラム重くなった
3: 。あれかね、アルミニウムの違いなのか
2: なんか剛性が上がったアルミニウムの強度が増した影響じゃないかと言われてますけどね。な
1: るほど。うん、あと、えぇ、ー、6プラス、6S プラスは両方ともタプティックエンジンが積まれてるんで、<ー>それの分もあると思う,う,う。うーん。なるほど。そう。6S プラス1 9 2ムだもんね。うん。ちシックス6プラスが1 7 2ム、うん
2: 、この差はなんか実は、怖いなと思ってます。まあ、6S、6プ世代使ってないから、まあ、どのくらい体感できるのかは微妙だけど、松尾さんがそういう意味では一番、あの、松尾さんの感覚に期待したいところで
1: 。うん。やっぱ2 0ムは相当重いと思うな。ねえ、なんか<や>あの。厚みも0 2ム重くなあ厚くなって。<う>外形も、縦横も 0.1 ミ、mm、リずつ増えてんだよね。うーん。うん、そうないや、なんかちょっとだけあの iPad 2から
2: iPad 3に行った時に、いきなり。あの、あれ、あのトラウマがあって、あの太り具合半端じゃなかったじゃないですか
3: 。あれは、見た目でわかるレベルだから
2: 。まあそうですけど。さすがに今回はそういうレベルではなくこっそりとね。うん。もちろんとは思うんですけ
1: ど、とはいえね
0: 。ケースとかって同じの使えるんですかねまあ使
1: えるっていう話もあるけど、まあそれはケースによるって感じです
0: ね
1: 。どれぐらいフレキシブルか。うん、うん。ただ
3: まあカメラの位置がガバッと変わったとかっていうわけではないから、うん頑張れば
2: 使えるっていうレベルなのかな。まあ、緩いやつなら
3: 使えそうですけどね。う
0: ん、まあ、ゴムとかだったらいいけど、うん。プラスチックとかだと。うん
2: 、あの、以前。それで革製なのそうそう、以前僕らが使ってた松尾さん使ったあの、ジュラルミン製のやつとかだと厳しいで
4: す
2: 。ょあ、うん。うん、あれはもうぴったりだからね。うん。そう。まあね、ちょっとそこだけ、そこだけだなと思って。まあ、とはいえ、ネクサスシックスよりは、軽
1: いいんじゃないかと,思うと、うん、まあケースに関してはすぐサードパーティーに出てくるからまあそこは他のアンドロイドと違うところだよね、うん
4: 、
2: まあそうですねケースってどうなんでしょうなんかもうここまできたらあのあんまりコンパクトさとかも関係ないからあとなんか6世代ぐらいなのか最近の流行りなのかわかんないけどみんなあの財布,み財布一体型みたいな、うん、すごく増えもの、ね、<笑>すっげえ多いじゃないですか、うん日本でも多いんですかうん。すごく増えてる。あれいいんですかね。えー、ウォレットスタイル、ねシ。システム手帳っぽいやつ。うん、あれ、にしてみようかなと思わなくもないけど、あれいいのかなでも、むき出しくいいかなう
1: ん,うん。ウォレットスタイルにするとね、あの、片手操作がしづらくなるから、それを完全に捨てちゃえばいいんだけど。うんまあ、あと、この、今回の
2: 落としやすそう感がね、実際落としやすそうというか、もう松尾さんが落としまくってるからね
1: 。そう、それは6プラスの時にね。うん。だから今度はバンパーつけまもないですよ。さすがに、うん
3: 。落としやすさは 6S、ス世代と変わってないです
0: もね。うん。うん。この 3D タッチが出たことによって、この、なんていうんですか、ガラスを変えるのが、あの、万が一落としてしまったときに、ガラスが変えるのが前よりも高くなりそうで。ああ、それもある。はある
3: ね。うん。まあでも、アップルケアは、当然みんな入ったでしょ入ってない。入ってないです。嘘入ってない。嘘嘘入ってない。松尾さんなんて割ったくせに。
1: <笑>いや、もう、割らないという決意をしましたよ、ね。ちなみに僕一度も液晶交換したこ
2: とない。お<ー>過去に。てか、割ったことがない。<笑><笑>
0: あの、なんか,、うん、か、シートみたいにつけてますか
2: つけてないです。基本的にはすぐ使ってますね。落と,落とさないです
0: 、ね。す
2: ごい。まあ、そこに過信してはいけないんですけど、でも、ただ、その、落としやすい機種ほど、あの、落とさない説はありますよね。やっぱ、機を使うから
1: 。まあ、でも
2: 、そう。ね
1: 、手から滑り落ちたことはなくて、うん、で、6プラスを落としたのも、テーブルから滑り,降りた落ちたんですよね。あであとその前に割ったのは、えー、自転車のマウントが外れて<ー>落ちて道路に落ちてったっていうだから手で持ってる限りは<ー>そんな問題ではないんじゃないかなっていう気がするやっぱそんな緊張感
2: あるから、うん、やっぱ気使うんですよねそっかそれ,それはそれは盲点ですね確かにテーブルとか思ったよりも重量感あってずり
1: 落ちるとかね、うん、そうだから今度はねあのもうあらかじめ買ってあるんだけどあのえー、ライトニング端子の端っこに、その両端にある、えー、ビスを取り外して、えー、首からかけられるようにする。<笑>言ってましたね。えー、で、常に首からかけてるわけじゃなくて、あのバックアップ用なんです
2: よ。うん、いざ
1: という時に落とさないようにという。はいはいはい。ただ、その気をつけなきゃい
2: けないのは、この間も言いましたけど、あの、紐っていうのは実は、テーブルとかに乗っけた時に、その紐、うん、紐がブランってしてると、うん、そこで引っ掛けて落と、てか、自分が落とすんだったらいいんだけど、そこに、誰かが引っかかって落とされた時の、この、やりようのないね
3: 。うん、<笑>俺、実はその、iPhone じゃないけど、MotoX が死んだって話を前回したけど、はい。それは、充電中のケーブルが、充電中のケーブルに引っかかって、<ー>で、本体が、ビヨーンとく、中を飛び、角から落ちて、でしょテーブルの角に当たった。
1: そう,そ,うそう。だから、そう、あれだけ気に入ってた MotoX が、
3: <笑>うん、あれだけ気に入ってた t o X が、Apple Watch、うん、を予約した当日に<笑>
2: <笑>あ、そういえば僕も一回だけ液晶を交換したことあったの思い出した。それは iPad だった。iPad。えー、それも、それもあの、昔ブログに書いて結構話題になりましたけど、レストランのおっちゃんに
5: 。<あー>
2: <笑><笑>当時まだあの、風呂タが出て、最初の頃出たばっかで、発売日ようやく並んで買ったのに、それをレストランのなんかどっかのイタリアンレストランのオーナーのおっちゃんが、なんかこれなんだ見せてくれっ,つって持ち上げて、ね、風呂蓋持って持ち上げたらそれでベローンってなって、外れ
1: てなんか10メートルぐらい吹っ飛んでったっていう<ー>。<笑>はい。じゃあ今度は iPad Pro のあのスマートキーボードでありそうですね。
2: ああ、iPad Pro ね。確かに。まあ、もう今認知されてから大丈夫じゃないあの頃はドリキンも愛があったよね、アップルに。<笑>いやいや、今もあるんですよ。あるから、<笑>あるから2台も買ってるんじゃないですか。この中で一番散々してますよ、僕。うん。金にあかせて。はい。そうね。そう。あとはどうですかやっぱりあの、松尾さんがツイート結構してたじゃないですか、あの 3D タッ
1: チ。あ,あ、3D タッチね。うん。なんかドリキングがすごくディスってたんで、それに対抗して。そうですね。い,<笑>いや、えー、っとね、3D タッチに対するこう懸念みたいのを、ちょっと後ろの方の記事で
0: 。新 iPhone の 3D タッチに抱く懸念、IT メディアヘルスケア。
1: どここに書かれてることが大体ドリキンが言ってたのと同じような感じかなと思うんだけど、あの 3D タッチ機能はすごくいいんだけれども、普通の人は気づきにくいんじゃないかなっていう話。えっと
2: 、僕はなんかこうネガティブなことは何も言ってるつもりはなくて、うん、あの、わかってる人にとっては便利だし、多分僕らここの、このメンバーとか、まあこのポッドキャストを聞いてくださってるような人たちのだったら、まあみんなあって絶対便利になるだろうって思うことだから、まあ別に少なくとも僕はいいやい、いいなとは思うんですけど、ただその、タッチ ID とかとはなんか違う次元だなと思ってて、なぜならタッチ ID はなんかもう、その、OS、あのソフトウェアの対応とか何も必要なくて、あの効果が、あの、恩恵が受けられるじゃないですか。だけどまあ 3D タッチはそうじゃない。やっぱりアプリ。システム
3: から、システムの対応が結構、まあ触ってみないとわかんないけど、まあ見てる限りはシステムがかなりメインインターフェースに出てきてるから、アプリが対応しなくてもできることは多いよね。っていうのを言おうと
2: 思ってたんですけどね。そうそう。と<笑>失礼。うん。と、と思ってるけど、僕はその中でもそのシステムのその長押しでアプリが左右切り替えれるってだけでも価値はあるなっていうのを最後に言いたかったんですけど。<笑>失礼。<笑>はい。まあ、いえいえ。まあ、という、ただまあ、ともあれ、そのタッチ ID ってことはまぁちょっと次元が違うかなとは思いましたけど。うん、まあ、まあ、タッチ ID は全員が違うもの
3: だからってことね。でもうちの奥さんとかまだタッチ ID 使ってないよ。えー、俺から iPhone5S を奪ってたのに、はい、まだ普通にスワイプしてパスワードパチパチパチ,パチ
2: それは、えー、あの、設定の仕方を教えてあげないバスケさんがまだ、うん
3: 。設定もしてるし、こうやったらできんだよって言ったんだけど、まだ使ってない、えー。それは何なんだろう、うん。まあ慣れてるから、別にそこに何も求めてなかったんじゃないその
2: 指を一瞬止めておくっていう動作が、なれないってことうん,なんかな。やっぱさ、それは人それぞれじゃない。そうい
3: うあい、あの、指紋認証だからなんて認識して動作を考えるよりもさ
0: 。うん、私も結構最近、あの、やったん、や、やれるように、ん設定したんですけど、それまでそもそもパスワードかけてなくて<笑>
2: 。ああ、それは、それは、それは。
0: <笑>で、やったんですけど、やっぱりなんか最初ちょっとラグ、がある感じがして、うん、0.5 秒ぐらいちょっと、うってなる感じがしたので、嫌だなって思ってて、あのやってなかったんですよね
2: 。まあ、その、パスコードかけてない人に、<笑>あまあ、何の訴求力もないですよね<笑>
1: <笑>あ。ただ、その、えー、タッチアイディの指紋認証のスピードも倍に上がってるんだよね、今度は。ね、そう、それ、そう、だから僕そこ期待してる。楽
0: しみですね。
2: で、なんかその、この 3D タッチに関しては松尾さんがそれでコピペみたいな、コピペのショートカットみたいなものじゃないかみたいなこともか言われてましたよね。うん
1: 。まあ、どういうふうに例えるかっていう話なんだけれども、あの、コマンド c コマンド V のキーボードショートカットって普通の、全員が使うわけじゃなかったじゃないですか、昔は。うん,うん。でも今みんな使ってるわけでしょ。うん。で同じような感じで何年かのラグで,でみんなが使うようになるそういうもんなんじゃないかなと今みんな使ってんのかな使ってない,いや普通に右クリックとかでやってそうな気がしますけどねうん、うん、で右クリックもそうなんだよ、うん、で昔は右クリックはそんな必須ではなかったわけじゃないまあだから僕
2: はどちらかっていうとこれはコンテキストスイッチというかコンテキストメニュー右クリックに近い UI 体系かなとは思ってますけど、うん、でもそのアップルの、やっぱりこれまた古い信者話になっちゃうけど、我々ずっとジョブズにボタン、ワンスはワンボタンが正しいんだって言われ続けてたわけじゃないですか。うん、で、それがまあ結局時代に流され、もうマルチボタンになり、ホイールクリックもでき、それも超えて、まあマジックトラックパッドみたいなものになってきたんですけど、まあどうなんでしょうね。そう、それはもう我々使う側のリ,リテラシーが上がってきたか
1: ら、十分だという,ふうに考えればいや僕はそれよりもこれはあの画面繊維を減らすっていうすごく大きな意義があると思うんでね操作た操作。操作量は減るけど、うん、画
2: 面繊維も減りますから。う
1: ん、でその意味でキーボードショートカットに例えたんだけど、うん、例えばあのデモでよくやってたゲットを押して一瞬チ
3: ラッと出てきたその先にさらに指を上にするとオプションが出てくるみたいな動作。うん、あれは多分気持ち良さそうだなって思う。うんうん、これは今まで画面繊維とまでは言わないけど、えっ、ー、と、一回ボタンを押して、うん、シュって下から選択肢が出てきたっていうものに関してに比べて、さらに一段階スムーズになってるよね
0: 。ピンタレストのアプリが結構普通に前からあるやつなんですけど、ちょっと長押しするとグイってできるメニューが出てくるんですよ。あの、うん、普通にフィードの中で、ピンを長押しすると、リピンか、あの、ライクかっていうのが出てきて、で、そこから遷移せずにリピンできたりするんですけど、あの、うん、これを、あの、それこそ本当に、これの機能に気づかない人すごい多いんですけど、気づいた人にとってはすごく便利で、で、その気づいた人の方がより多くエンゲージメントするっていうデータがあるので。あー、それはすごい。うん、だから、な、結構同じかなと思ってて、気づ、気づかなくても快適に使えるし、うん、気づいた人にとってはさらに便利っていうのでいいんじゃないかなと私は思ってました
1: 。ああ今試してみたけどい本当そうだ。でんですごい便利なんですよ。うん
0: 、ただ本当にこの見えない UI なんで、あの、なかなかこうな、ちょっとご操作した時にあれなんだこれってなる、なって気づくっていう感じなので、うんまあ、それに気づかせるっていうのは難しいんですけど、運よく気づいてくれた人にはすごく便利な機能っていう感じです、ね。そう。
1: これまでだったら、その、選択した上でアクションボタンを押すっていうふうな作業をユーザーにさせてたわけだよね
0: 。そうですね。一回タップして、次のページに行ってからピンとかライトとかやってたのが、その、遷移せずにグイッとできるっていう。う
2: ,ね、うん。まあ、本当ね、ユーザーインターフェースは、まあこれが本当難しいところで、なんか iPhone ぐらいまでユーザーが増えてきたりとかしちゃえば、そういうちょっと見えないメニューでも、こう、最初分かりにくくてもね、誰かが一人見つけるとそこから口コミ的にバーって広がってって、うん、逆にそれがうら裏技的によりまたこう、なんか興味を、まさにそのエンゲージメント上げるってやつもなんか知ったら最後、うん、もう使いたくなるみたいなところがあって、できるんだけど、やっぱりそれってそれだけのこう、ユーザーがいないとできなかったり、うんとか、まあ、もともとのリテラシーが、こう、どのくらい育ってきてくるかにもよるから、まあ、そういう意味では、ちょっとずつ、こう、ユーザーの、なんか、広がりと、あと、かつ、ユーザーの慣れに、合わせて iOS を、こう、複雑化していくっていうのは、まあ、それはそれですごい正しいやり方だなと思いますけどね
1: 。あ知らない人は本当な最後まで知らないもんね。うん。うん、ユーザーだけじゃなくて、開発者も、試されてますよね、うん、開発者がこれに正しく対
3: 応できるかどうかっていうのも
2: 、もうそろそろ
3: 我々、開発者のことは信用してもらってもいいんじゃないのかなというタイミングかもしれないし
2: 。あと、さっきのマスケさんのグイ押しのやつの件に言えば、あれってそのグイ押しでこう多段階の操作ができるっていうのもあるけど、グイ押しでいいところはあの戻せるっていうのがいいですよね。一回選んじゃっ、うんで今までだったら選んじゃうとなんかキャンセルボタン押さないと元の画面戻せなかったんだけど今度のはちょっと先にチラ見しておいてこっち関係ないなと思ったら外せばその画面から戻ってこれるか、うん
1: 、その軽押しが
2: ピークっていうのねそ,そうそうそうあれはそうその開発者がきちんと正しくそれを意図を理解して実装したらすごい画期的ですよね、うん
1: 、でそこに関するあのジョナサン・エブの、あの、ボイスによる、声優、ジョナサン・エブによる解説のビデオと何回か見てたんだけど、うんあの、そのためのフィードバックっていうのをちゃんとしてるわけね。タプティックエンジンで。で、その軽めの,あのピークに関しては10ミリセックの、えー、フィードバックで、えー、で、もう一つのポップの方、長、あの、強押しの方は15ミリセックで、その二つがはっきりわかるようになった
2: 。うんまあ、なんか Facebook のアプリとかはもういち早く対応してくるみたいな。えー。か、話が出てました。まあそういう意味では、ツイートピーがね、早く対応してくる、ね。<笑><笑>ツイートピーのなんかあの、あの、リツイートするやつの UI とかもちょっとだいぶわかりにくいから
1: 。えっと、横にスライドするやつそうそうそう。で、あれ最初の Twitter の、Twitter の公式アプリの UI を真似てるね。アンドロイドだと長押しだったかな、うん、なんかそれが
2: 、操作がまた違かったりして、結構、こんな
3: 。ツイッターでももうそれやめてますよね
2: 。僕は最初わかりにくいって言ったんだけどねって。そう。あのね、アンドロイド版だと長押しなんですよ。うん、で、iPhone 版だとスライドなんですで。なんかどっちもどっちだなと思っ
1: て。じゃあこれを、えー、3D タッチに置
2: き換えればいいんだな、まあ<笑>っていうか、それに関してはもう、あの、一個一個の下にツイートボ、リツイートボタンとかを押しといてくれ、な、置いといてくれてもいいですけど。
1: 結構頻繁に使うから。あ、まあ、ついでに言うと、あの、いろいろバグと言われてたものを修正したものを、つい昨日、おとといあたり、公開してますって
2: ああ、ツイートピーがね。そう
1: 。ドリキンからの苦情
2: にちゃんと対応してます。<笑>そう、あの、<笑>あの、リリースノート見たらほとんど僕の苦情リストだなと思って、うん、<笑>ありがたいと思いました
1: 。<笑>今日話飛びますね
2: 。
1: で、まあ、<3 D S 1> なので。に関しては、あの、まあ来週ね、えー、西田さんゲスト。はい。あ、ここでいっちゃっていいのかな<笑>もういいですよ、<笑>言っちゃって。もう言っちゃったから。<笑>で、実際に試した人が喋るのが一番いいと思うんで、そこで、はい、まあいろいろ聞けたらいいかなと思いますけど。
2: そうそう。あの、最後の、最後のトークで告知しようと思ってたんですけど、来週、え、久々に西田さん、西田宗近さんを、え、ゲストを、あの、スケジュールを借り押さえているので、あの、また神会が、発
1: 動するんじゃないかと期待してるんですけど。そう、僕らもいろいろ言ってるけど、まだ誰も触ってないんで。そうなんですよね。
3: 来週はまだ誰も触れてないですよね
1: 。そうそう。25日まで誰も触れないので。うん、来週20日。なの
2: で、アップルの発表会に参加した人たちだけが
1: 、真実を知っているという。ただ参加した人みんな 3D タッチにしては、対してはすごい好意的なんだよね。まあそうでしょうね。もう少しネガティブな反応も出るかと思ったんだけど、それがほぼなかったんで。みんな何に
3: 否定的だったんですか
1: いや、否定的なところはあんまりはなかったですね。実際。い
2: や、多分 3D タッチ自体を否定する人はいなくてももうどう、どう見てもあったら便利なんだからいいんだけど、ただこれがこう新しく機種を買い換えるほどのモチベーションに、うんの権威力になるっていうところが分かりづらいよねってところをみんな懸念してるって感じなんじゃないですか
3: あの、文句言えそうなところは想像するとあって、例えば本当に正しくその区別できんのかとかっていうところが、えー、想像するとあるけど、それを誰も言ってないってことは、そこは絶妙な感じで実装されてんだろうねって。うん、分かるんだろうねってい
2: うことですね,ねえ。でもなんかそこってそしたら使わなきゃいいんじゃないんですかね。うん。誤動作すること、うんあ、誤動作が怖いってことですかそうそうそう。うん、普通のタ
3: ップのつもりだったら、ちょっと押し長く押しちゃったとか。長くけ、<ー>強く押しちゃったとか。うあ、それは嫌ですね。長くだったら、まあ、俺も悪いなと思うけど、強くは、別に俺普通にタップしたつもりなのにとか、うん、ちょっと気持ちよくいいね押しちゃったねぐらいな感じで、なんか発動しちゃったら嫌じゃない
2: うん。まあそこはだからうまく調整されてんでしょうね。うん。そこが誰も文句言ってないんだったら、うん、いい感じなんじゃ。まあそこら辺はさすがにアップル強いんじゃないですかなんかあの Windows のひどいトラックパッドとかね、メーカーによっては<笑><で>。ありえないのとか。去年の
1: 発表の 6.6 プラスに関しては結構ネガティブな意見多かったですよね。単なる Android の後追いじゃないかという。画面サイズを大きくしただけじゃないかとか。うんうん、あとあと、えー、画面をあのホームボタンのダブルタップで。下の方に寄せるやつとか、あれは富士通の真似だとか、うん、こういろいろ、イノベーティブではないっていう批判が多かったんだけれども、それに対して今回は、好意的な意見が多かったと。な
2: んでしょうね。もうそこに対してはもう、みんな受け入れた感、感はちょっと感じましたけどね。うん。なんか、もう、もう、サイズも受け入れたし、うん、まあそんな毎回、毎回革新的なところを押してくるっていうことももう、そもそもマーケットが成熟してきたんだから、そんな感じでもないっていうことを踏まえた上
1: での今回の感じはちょっとあります。まあ、スマートフォンは、それほど毎回イノベーティブなものが起きるわけではないっていうことが分かったと。
2: そう、前回それを学んで、まあ、その上でもやっぱり iPhone6 結構良かったよね
1: 、みたいなところを踏まえた今回なんじゃないですか、ねうん。で、この直前にイフ f a があったわけじゃないですか。ドイツで。うんうんで、そこでイノベーティブなものが出たかっていうと、そうではなかったよねっていうのもあるんじゃないかな。うん、まあ
2: 、アンドロイドのが、じゃあ iPhone に代わってイノテベーティブなものを作れてるかっても全然そんな感じないですからね。うん、だからまあ、マーケット的には、順当し、そうなってくると、この順当進化してくるアップルの方が強みが出てくるのかも
1: 。でやっぱり 3D タッチはね、その意味で、かなり他人の、機種に対するアドバンテージにはなると思うんですよね。の1年、2年ぐらいはこれで先行しそうな気が僕はします
2: 。まあ、じわじわあの普及するのは確かでしょうね。こ、まあ、こら辺にもこれ、こういう技術もやっぱ普及させるにはフラグメントさせないっていうのはすごい重要。アンドロイドとかだとやっぱ難しいでしょうから
1: ね。で、そのためにこの 3D タッチに関しては特許も取ってて、で、うん、それが栗原さんという便利、えー、士の方のブログにも上がってるんで、そこも合わせて読んでみるとといいいかなと思いますけど
2: うんまあ iPhone6STOCK はそんなぐらい、うん、メモリーは結局2ギガになったんですかなんかもうメモリー意外となんか発売前は発表前はメモリー2ギガじゃなきゃ買わないみたいなツイートもよく見,見かけてたけど
1: これ実際公表されてないんじゃないかされてはいないですねやっぱ
2: みんなの手に回ってこないと分かんない分かんない一応、なんか、レディットの投稿では、2ギガの可能性が高まったみたいな記事がありましたけど。どうなんだろうなんか 6S でパフォーマンス的に結構問題あるんですか
1: パフォーマンス的にどういう意味でその A9X が、のパフォーマンス
2: で iPhone6 プラスとかって、結構人によって聞くと、なんかすげえ不安定とかアプリ落ちまくるとか、たまに聞くとそういうことうネガティブ
1: な意見を言う人ああ、それはある。ちょっと僕も感じますね。うん、使ってて、ここなえー、なんか異常終了することとか、その、えー、リンゴマークが出たりとかいうのも最近多いし、うん。初期はもう少し不具合があったし
2: 。まあそういう意味では、やっぱりあのメモリー増え
1: るのに期待感あるのか、うん、まあメモリーだけではないと思うけどその辺はちゃんとリカバーしてくると思いますけど
2: 実は CPU が相当速くなってるっていうのはでかいんじゃないかなと思うけどあんまりそこに対して誰も言及してないっていうところそこはどうでもいいと思ってるんじゃないですか割とでもその6プラスが本当にその落ちやすかったりなんかちょっとでもスピードが遅いっていうことではないと思うんでねここうーんそこら辺は実際早く使ってみた。あとはそうか、あの 3D タッチのキーボードには良さそうですね
1: 。ああ<ー>
2: 。あの iOS9 で iPad だと2本指でスライドすることでカーソル操作できるようになるじゃないですか。うん、あれがなんか iOS でも iPhone でも 3D タッチがあると同じようにキーボード部分をこうグイ押ししてカーソル操作できるっぽいですよ
1: 。えっと、その記事が、えっと、キーボードをトラックパッドへ変更するっていうやつですね。う
2: ん。グイ
3: 押しの方が移動なの
1: あどっちか同時なのか
2: わかんないけど、うん、ただ強めに押しながらあのキーボードの表面を、あの、スワイプすればいいんじゃないですかうん。それは結構便利そうかなと。これなんかグイ、うん、押
3: しと、こうス、なんだろう、スワイプが合わないようなイメージなんだけど。まあ、使ってないから分かんないけど。うん
1: 。クイックタイプっていう機能ですね。うん、で、それで、フォースタッチが使えると
2: 。まあ、ちょっと使ってみたいですよね。うん
1: 、なくらいか
2: ね。パイのプレスでキーボードがドラッグか。これか。<笑>僕そもそもこれ iOS、あのアイ p h o n e でも iOS ないなら動くのかと思って一生懸命<笑>。iPhone 5S の狭い画面で日本呼びで<笑>キーボードをスライドしてたら何も起きなかったっていう寂しい。同じ。じゃあ他の発表はどうですかえ、で、あ、他のものはま,あまだ買えなかったから、うん、他のものに対しては
1: 。一応 iPad mini 4は買える。一番最初に買えるはずだけど、誰か買った人います
2: あ、そうそう、それでね、うん、その、その iPhone 5 s に台持ちのまんま維持してもいいんじゃないかみたいなことを翌日考えたときに、うん、iPad mini 4を買った方がいいんじゃないかなとちょっと思ったんですよ。お<ー>で、なんか矢作さんも iPad mini 4買いたいみたいなツイートされてて、さすがだなと思ってて、iPad mini 4って実は薄くもなってるし、CPU も速くなってるし、そういう意味ではなんかあんなすごい、一ページ、スライド一枚でしか紹介されてないけど、ちゃんと進化してるじゃないですか。だから、うん、いいなーと思ったんだけど、あの、店頭では発売はしてるんだけど、店頭在庫はなくて、オンラインでもなんか、二、三日みたいな感じになって
1: 。えぇ、ー、じゃあやっぱり、こう
2: 、追いやられた存在なのね。<笑>うーん。でもなんかちょっと欲しいですけどね。なんかその場で店頭で売ってたら、<笑>あの、そっち買って iPhone6S 買わなかったかもとか。えミ、ミニは何になったの ?CPU は ?CPU が A8。A8? はい。A 9ではないんだよ。A 9ではないですね。まだ1世代上がったはずですね。で、えー、っと、ちょっと薄くなってるんじゃないか。で、3D タッチでもない。3D タッチでもない
3: 。で、あれは、あれはついてんだ。そうか。あれはず3から付いてあの、え、立っちゃいね
2: 。はい。ダメ<笑><笑>いや、欲しいけどね。ああ、iPad Pro よりは欲しいかなと思ってるんですけど。iPad
3: Pro は俺も必
2: 要ないから。まあ、これは別に用途の問題
3: で。俺は必要ない
2: なそ。そうなんじゃあ iPad Pro の話を若干すると、iPad Pro を買うとすると、ゆかさんは
0: 買わないです
2: 。<笑>じゃあ、ここは松尾さんの独壇場ですよ。まあ先の話だから
1: ね。11月でしょ。う
2: ん、は
0: い。ペンシル試したいですね
2: 。ペンシルは、なんか、それこそペンシル絶賛されてましたよ。あの、見に、うん、見たライターの人たちに。お会いしたら。うん、なんか、異様に軽いって言ってました
4: 。
2: うーん。うん、なんか電池入ってないんじゃないかぐらいすっごい軽い。そう、ペンシルはあれ
1: ライトニング充電なんだよね。そう、しかもなんか充電も早いし。15秒ライトニング充電できるってことそもそもおかしいんだよ。充電、本当は出すためのものなのそう、ライトニングで双方向なのは iPad Pro が最初っていう。うーん、ですよね
2: 。それができるんだったら今後 iPad Pro、じゃあ iPad Pro は
1: iPhone 充電できたりもしないのかないや、するんじゃないかなと思って、でもそのためには
0: 。あ、ライトニングというライトニングがないと
1: 。そうそう。そんなものないじ
0: ゃないで
2: すか。まあでもそんなもん作ればいい。なんか、どっか作ってくれそうだけど。うん、でもそれができたら、あの、超高性能モバイルバッテリーとして
0: 。<笑>あ、でも USB。高性
2: 能の意味が違う
0: 。USB のハブみたいなのがあればできるんですかね。できない。<笑>
2: そうですね。いや、うん。ちょっと違う。できるかもしれない
3: 。できないでしょ。だって、そこで電力は USB-K でいかないでしょう。あ、そう
2: か。そこで止められちゃうのか
3: 。テーブル自作しか
1: ない。うん
2: 、ライトニング、とライトニングが、ま。でもできるってことが分かれば、てかもう出力できることが分かってるから、ある程度出力が。あれ、でもさ、もともとさ、あの、ライトニング端子を使ったデバイスっていうのが出
3: 始めてるじゃない
1: ,はい、はい、そういうのは給電できるわけだよね。あ,あ DXO とかね。ああ、確かに、ね
3: 。だから、マイクとかあるじゃん
1: はいはいはい。ね、あ、そ
3: っか
2: 。じゃあまあ、本当に微量な電力が出せるってこと
3: んうん、多分そうだよ
2: 。ですね。そし充電まで行う、ね。は無
3: 理だよ。うん。確かに。あまあ、それは松尾さんのレポートを待ちましょう。まあ、もう。いや、そこまではやらないですよ
2: 。<笑>いや、ていうかもう iPad Pro に関してはもう松尾さんの独断上ですよ、今後
1: 。あけかじゃあ、カードケカゃあ
2: いや、だって松尾さんは明確な目的があるから、テンション最大でしょ、うん、そこは。うん。でもやっぱり高い気がすんだよね。<笑>なんか、すげえ弱気になる、ね。<笑>数日前の松尾
1: さんに。高いって言うんで。いや、いや、そうだけど。松尾さん、数日前めっちゃテンション上がってたのに<笑>。いや、あれはね、ソフトバンクがあれの分割プランを出してこないとダメなんですよ。<笑>また、うん、またローンか。うん、で、僕、それで2年ごとに、あの、iPad のローンを組んでるんで。<笑>あの、セルラーモ
3: デル。松尾さん、とりあえず今月から、えっ、ー、と、バーチャルローンを払い続ける気持ちで、貯金箱に貯めて。<笑><笑> 11月まで3ヶ月だよ。まあ、2ヶ月か、うん。全然たまんなそうだ。
2: もう、それができたらローンとかに頼らないと思います。えっとね、真面目な話、多分
3: iPad Pro がその、えっと、バーティカルな方向でいろいろ使われるとするとさ、俺結構ずっと懸念してたのが iPhone プログラマーが増えすぎてるじゃない、うん、はいはい。で、結構起業した知り合いとかもいるんだけど、結構そういう人たちへの助けになりそうな気がするんだよね。ああ。うん、専門家の人たち iPhone アプリかけない人って多々いるじゃないだから、うん、例えば、まあ、日本だけの話なのかもしれないけど、まあ、ディベロッパーの、え、ためにはなんか、増えすぎた iPhone ディベロッパーが、また、1フィールドに活躍できそうな気がするんだよね。ほー、うん
2: 。それはいい話ですね。うん、うん。それは
3: そ、うん、そんなことを期待しちゃうけどね。うん、iPad に関してはほとんど同じで済むわけだから、うん、TBOS とかウォッチ o s に比べたら、まあ、そのまま、iPhone ユーザー、iPhone プログラマーの人が活躍できるわけです
2: 。どうなんでしょうね。もう今回のこの、なんか、そういう意味では大きな話ですけど、うん、なんか iOS をもう、コンシューマーには進化させていくみたいな方針がちょっと見えた感じ。あの、OS10 はもう、どちらかというと、クリエイティブな作業に関してでも、OS10 は、どちらかというとそういう作る側のプログラマーツール的なものだけど、うん、あの、同じクリエイティブでもこういう絵を描くとか音楽作るとか、まあそういう方向のそんなにこうコンピューターの専門知識が本来必要がなくてもいい分野の人たちには iOS のデバイスをクリエイティブツールとして押していくっていう方向性がちょっと明確になったのかな。うん
1: 。まあアーティスティックな方ですね。ですよね。知識の
2: 話じゃ
3: なく、はい、あの PC に慣れてるか慣れてないかの話じゃなく。その作業に集
2: 中したい人が集中できる環境になってきたっていうことなのかね、うん、まあそれもあるかもしれないまあ本当のところは聞いてみたいですけどねなんかそういうデザイナーの人とかでも、うん
1: 、まあ、それ WindowsPC 側でもやっぱりそこに集中するためには専用のタブレットが必要だったりするわけじゃないですかうんでそれを Apple の場合は iPad Pro で提供するというまあ、それは正しいやり方なのかなという感じがします
2: 。うん、まあ、一つのやり方として正しい気はしますよね。それが唯一の解ってことは思わないけど。うん、まあ、でもなんかその方針がこう明確になってきて、ブレなくなってくれば加速する感じはするな
1: 。まあ、まあもっとお絵かきをする人だったらね、もう、さらに刺さるんだと思うんだけど。そうですね。なんかあの、本当ワコムのあの
2: 、液晶付きのタブレットを買う層の人たちが絶対そういるじゃないですか。そういう人たちにとってはもう、なんか最高ですよね、きっとね。ワコム涙目みたいな感じ。あ、それもでもペン
3: シルの本当に使ってみた結果次第だろうからね
2: 。まあ、ここに関してはなんか、それこそみんな絶賛してましたけどね、あの、ライターの人た
3: ち。いや、だって、だって、ライ
2: ターの人たちは、その、まあ、絵描かないけど。手触り感わかんない人。まあ、そりゃそうか。
1: うん、だからこれはジェットさん言ってて書いてたけどあの吉井さんあたりが吉井宏さんあたりがどう受け止めるかを知りたいっていうふうに書いてたら吉井さんはあこれいけそうな気がするというでもいいで実機差てどうかなっていうところではありますけどねワコムと
2: かに比べたらいいんじゃんとか言われたらすげえ怒られそうだけど,どうなん従来のペンとかに比べたら良さそうな気もしますけど。うん何をもってそんな強気な発言をしてるいや、なんか、まあ、その、別に、絵を描けるわけじゃないけど、その、ワコムの、なんかこう、プロ用のタブレットとかちょっと触らせてもらっても、そんなになんか、すげえ、精度が高いっていうよりは、なんかやっぱりこれみんな慣れて使いこなしてるなっていう印象があったので、なんか、今も、その、従来のハイエンドの、タブレペン、タブレットのペンってすごいいいっていう印象があんまり僕にはないの、ない。だっけ
3: だた多分それは俺たちには使いこなせないだけで。だから、間違ってワコムのハイエンドを買っちゃう人が減
1: るのは確実そうだろうけど、うん、本
3: 当に必要なくなるかって言ったらそういうことじゃないんじゃないか
1: なと思ってう。ん、まあそうで。で、その間違って買った人なんだっけ、ドリキンって。
2: <笑><笑>ワコムのタブ
1: レット持ってんだよね。あ持ってますけど、ただ僕のや
2: つ、そんなにすごい高い、あの、ミドルエンドみたいなやつだから、うん、さらに上の人たちのやつを、まあ、触ってみると、でもあんまりそんなにミドルエンドもローエンドも変わんないなっていう印象があったので、なんかこのアップルペンシルは、それは軽く超えてきそうだなってい
1: うな、なんとなくの、あんまり根拠ないですけど、印象があるっていうだけです。あと漫画家が、使いそうな気がするんだけど、そのためには、クリップスタジオとか、クリスタと呼ばれている。それが乗ってくるといいのかなと思うんですけどね。まあ、あとは本当アプリでしょうね。うん、で、この間デモをしたのって、アドビのフォトショップフィックスっていうやつですよね。うん、で、他のアプリに関してはどうなのかとか、そのフォトショップフィックスはどの程度のフォトショップなのかとか、すごい気になるんでね。だ僕、そっちの方がやっぱり、だからそこが正念場だなと思って、どこまで行っ
2: てもこのプロの本当のガッチのプロの人たちやっぱり、フォトショップの機能とかがっつり使いこなすわけじゃないですか。そうなってきたときにこの、なんか、限定版フォトショップみたいなのとか、もしくはなんかすごいこう、あの、一部の機能に特化したフォトショップみたいなのを渡されたときにどのくらい満足度があるのかはすごい興味深いですけど。でそういう意味であの、え、松尾さん、これもツイートされてたと思いますけど、あの、サーフェースプロとの比較記事がいっぱい出てるあたりの、あそこら辺は、あの、それ自身があまり、それ自身はなんか結構ナンセンスだなと思うけど、あの、フルのフォトショップがペンで使えるっていう意味で、サーフェースの、とか、その、ウィンドウズタブレットを選ぶ人とこっちに行く人との、なんか、選択が興味,興味深
1: いだから、あれ、えー、iPad Pro と Surface Pro3 とバイオ、うん、キャンバス。はい。この3つの比較を特定分野でそれぞれやっていくっていう感じじゃないのかな。うんまあ、あと、若者の来たことね。うん、そうですねで。そこまでやらないと、あの比較記事っていうのはページビュー稼ぎ以外に意味はないと思うので
2: あの僕の Surface Pro、無事売れました。あ、おめでとう
1: ございます。<笑><笑>これでサーフェス3だけになったわけ
2: ね。え u、ー、サーフェスはそうですね。あとは、MacBook Pro15 インチを次は売らなければと思ってますけど。そんなぐらいプロは。<笑>あんまり我々、ちょっと守備範囲じゃなさすぎて語れない感じがあるのかも
1: 。あ、で、プロに関して残念なのは、3D タッチ対応ではなかったっていうことですね。あ,<ー>あそうそう,そう,そうなんですか。う
3: んうんそれはでかいですね。
2: うん
1: 、だこれは iPhone オンリーだったという、うん。まあ
2: 、次じゃないですか。そして、あれですね。最後は Apple TV。ってか、何気に一番欲しい Apple TV。え、ウォッチの話はないのえ、ウォッチって何でしたっけ<笑><笑>ウォッチって何かいい、はい、あ,あ、エルメス
3: ねえ、いいです、いいです。ウォッチ OS2 ってあんまり話されてないと思った
2: 。<笑>あのー、エルメスのやつ思ったより値段が安か
1: ったなと思いましたけど。あれ、エディションとかじゃなくて、うん、いわゆるアップルウォッチっていうところのバリエーションだよね
2: 。うん。15万ぐらいなんでしたっけ、うんうん、あれってでもウォッチも込みなんですよね。込みで。うん。そう考えたら、結構、お、なんか割り、割り、割安お得感があるなと思いまついに買おうかな。え、誰がえ、マジですか<笑><だ>エルメスを誰がいや、青木くんが。僕<笑>ゆかさんどうですかあれは。いや
0: うん、あんまり可愛くないと
2: 思<笑><笑><笑>うん。なんかでもいや、僕もその分野全然詳しくないけど、あの、なんか、あの、こう、二重巻きみたいにしてた。はい。ベルトが出て、なんかすごい画期的みたいなのを言ってる人たちいたけど、結構普通にあれ、昔からありますよね。まあ、そうなの二
0: 重巻きはあります
1: ね。うん。そうそう<ー>
2: こ。この時計のベルト普通にあるよな
1: と思って。なんかすごか長すぎてああいう風にしてるんじゃなくて。
2: いやいやいや、い<笑><笑>なんかおしゃれでこういうベルトの時計とかよくあるじゃないですか。のになんかすごい画期的みたいに言われてたから。<笑>いやいやいやって思ったぐらいかな
1: 。うん。ダブルループとかいうやつ
2: 。うん。あとなんかむしろあの、ぶっといやつはどうかなと思いましたけど
0: 。あ<ー>あ<ー>。でも、ぐるぐる。二重構
2: 造になってるやつね
0: 。ぐるぐる巻きより太いやつの方が、まあ、いいかなと
2: 。うん、おしゃれ
0: うん。
2: でもこれ、これなんか、検証炎対策ですかみたいなテニスプレイヤーみたいな。そうそう、手首が固定されてむしろいいのかな。そう、そう思ったらちょっと欲しくなってきて<笑><笑>うん。と思えたぐらい。そうです
0: ね。とりあえず、今放置されてる我が家のアプローチを OS2 にして、えっ、ー、と、新しい iPhone が来たら試してみたいっていうぐらいですね<お>、うん
2: 。そうそう、これね、あの、これあらかじめ言っておきますけど、決してディスってるわけではないんですけど、ただこの間ちょっとその発表後に、あの、発表のイベントに出られた方たちと夕飯を食べたときに、10人ぐらい集まった中の8人ぐらいがアップローチをしてて、あの、盛り上がってたんだけど、まあ、持ってない人の歪みもあり、冷静に見ていると、まあ、ちょっとやっぱり違和感は感じましたね。こう、みんなが同じ時計をしているっていう。光景を。ドン引きしたってやつうん、まあ、そうですね。なんかみまたそれみんなすごい盛り上がってる中に自分が入れてないから、そそ<笑>もちろんそのひがみ根性なんでしょうけど、でもちょっとみんなが同じ時計をしているっていうのは、やっぱりこれは想像していた違和感のある世界だなと思ってしまった。あ<ー>まあ早くあ宗教に入ってない。ま、早くそっちの世界に入ればいいんでしょうけどね。とは思った。まあ、持ってない人のひがみです。っていう。ぐらい。<笑><笑>え、バスケさんはなんか語りたいことがありますかアップルウォッチ。いや
3: 、いや、あの、特にないんです。アイオー、ウォッチ OS2 に期待してることがあるんじゃないですかいや、もちろんあるよ。はい、あの、すごい期待してんだけど、はい、いかんせん俺のウォッチが死んだままだから。
1: <笑>あ、文鎮化というか。すげえ画期的なチ
3: ャージの、チャージャーの画期的な、方法を見つけた次の日ぐららいからもう出るんでこれすげえ使いやすいって思ってるんですけど。まあいいえ、ないです。いたいことないす。<笑>まょ
2: ちょっと待って、その画期的っていうところで止めないでください<笑><笑>いやいや、今度写真送ります、うん。そういえば、あの、僕は気に入ってるミスフィット。あれ、松尾さんが言ったんでしたっけミスフィットの創業者っていうか投資者がジョン・スカリー。あ,あ、そうそうそう。ね。っていう話が。ちょっとこの間話題盛り上がってましたけど。俺、ミスフィッ
3: トは最初、代をずっと、あの、キックスターターじゃなくて、インディゴー5で
2: 。ああ、そうなんで
3: すね。うん、ずっと使ってたよ
2: 。いや、ミスフィットは相変わらず使ってて、あの、う
3: ん、俺が使ってたのは
2: シャ、社員ね。はいはいはい。あの、気に入ってるというか、全くこう、存在感を感じさせずに素晴らしいなと思って。じゃあ、で、Apple TV, TV ですよ。Apple TV ですよ。Apple TV が欲しいです。これもう、欲しいですね。明日にでも出せっていい感じ。これはいつ出るんでしたっけえ、えっ、ー、と、10月末じゃなくて。終わり、終わり。採決、うんはい、1ヶ月後。えー、もう
3: 、だって、平成に考えてるとど、どこにどんなに可能性を感じてるの
2: えー、だってもう、うちの Apple TV、リモコンの電池がないって言われてて、すごい使いにくいんだもん。<笑>そんな個人的な、<笑>まあ、それは冗談です。半分は、まあ、それは切実な本気ですけど、いや、もう言う。まあ、替えタイミング
3: だったときに出たっていうことを除いて。い
2: や、これは素晴らしいでしょう。だって、あの、パフォーマンス劇的に上がってるから
4: 、うん
2: 。すごい使いやすそうと思って。うん、やっぱり、あ,あの、アプローチ、今までは、アプローチじゃない、アップル TV、あの、出た最初の頃はあんまりコンテンツがなくて、こう、ミュージックとアップルストアのコンテンツ見るだけだったから、そんなにパフォーマンスとかも気にならなかったけど、今チャンネルとかもいっぱい増えてきて、若干できることが増えてきた中で、うん、なんか操作性が非常に悪くなってきたので、なんかここには期待ができるのと、なんかそれ以上に、このあ、あの、アップル TVOS、TVOS はなんか作り込んできた感じに期待感があります。あとゲームなんかそう。まあ僕そこまではゲームまでは実はそんなに期待してないんですけど、ただ、えっ、ー、と、なんかこう、もしかしたら、なんか、アップルが作った Wii になりかねない、な、なる。ただ今ね、時期が悪いなという気がしますけど。ね、その Wii は、いい方悪い方に行ってんのあ、いい方、あの、あ、Wii、あ、時期、今は、Wii U じゃなくて。そうそう、あの、今ね、まあ、今の、ご時世で Wii が受けるかどうかは別にして、あの、Wii っていうか、Nintendo って、Nintendo のコンテンツってすごい素晴らしいんだけど、Nintendo って結構 OS とか、の、システムのソフトウェア作るのはすごい苦手なんですよね。だから、UI、OS の、あの、標準の UI とか結構、わけわかんないじゃないですか。全然、こう、統一性もないし、なんか、想像でも動かせないみたいなところが、あって、結構そこはなんかニンテンドのウィークポイントなんだけど、ただゲーム立ち上げちゃえばそこから先はもう素晴らしい。あの、この Apple TV はそこがなんかこう Apple の洗礼された UI と、さらにあの Wii のような操作感のゲームができるっていうところで、ある意味こう、究極の Wii みたいな見方もできなくはないなという期待はあるけど、まあ今の時代にそれが受け入れられるかどうかは微妙だなってい
1: うところはあります。アップルの初めてのテレビ OS だもんね。まあ。そこは期待しないと。う
3: ん。あんまり、メニュー画面というか、えっ、ー、と、変わってないように見えたんだよね。えー、今のアップルは、アップル
2: TV。あの、あのレイアウトあんまり変わってないですけど、細かい動きとかアニメーションは全然別物でしたよね。うんうん。そうなんだけど、い
3: や、もっとテ、テレビには俺はずっと期待してて、その、アプリで分けていくとさ、うん、テレビってもう少し複合的なもんだから、例えばいい例が、あの、N、MLB の,の、メジャーリーグベースボールのアプリ、はいはい、あれよくできてて、た、他球場の、あの、すごいハイライトがカットインで出て入ってきたりして、うん、あれすさまじく未来を感じるテレビインターフェースだけど、アプリに閉じてるじゃんあの、テレビである以上、そこ、アプリとアプリの連携がすげえ必要だと思うんだよね。例えばアプリとの、アプリからアプリの切り替えっていうのは今でいう、今のテレビでメタファーで言うとチャンネル切り替えに相当するとして、うん、もしくは入力切り替えに相当するとして、まあ多分 r i ですごいそれがやりやすくなるのかもしれないし、でも切り替えだけしかできないんだったら、あそんなに未来感はないかなっていう気はする
2: 。そうなんでしょうね。まあその一方で僕とかは結構テレビや能道、受動的に見たいから、まあコンテンツを見つけるところまでがお仕事だけど、そこから先は極力操作するとか、あんまり複雑なことをしてほしくなくて、コンテンツを見るってことに注力してほしいっていう意味では、シンプルなところはキープしてもらっててもいいかなっていう気がしますけどね。ただ、例えばあの、ユカさんが前にチラッと言ってたかもしれない。あの、サービスごとにこうコンテンツがこう、サービスの窓からしかコンテンツが調べられなくて、うん、フルに入るとフルのコンテンツ、ネットフリックスはネットフレスみたいなすげえめんどくさいから、うん、そういうのはもう取っ払って、もう最初のトップメニューからすべてのコンテンツをフラットに探せるみたいな UI は期待したいですけど。そういう意味ではたし、ど、どのくらい公開
3: されてるかわかんないけど、今回初めてシリューの機能が、サードパーティーに解放されるわけだよね
4: 、うん。うん。
3: 検索に絞ったこともかもしれないけども。そっかそっか。だから、そういうところはすごい期待してるんだけど、もう一歩踏み込んだところが全く未知数だから、まあでもまあ、最初の OS としては多分そんなには今までとは変えてこないとは思うんだけど、やっぱアプリカン連携っていうところが、多分すげえ重要なんじゃない例えば、4K、のテレビが今に入った状況で、4K コンテンツがないじゃんっていう、最初に、一番最初にアメリカでも問題というか、そういう意見が出たときに、別に 4K コンテンツとか出さなくていいじゃん。テレビ分割していろんなものが同時に出せんだからっていう意見が一つあったじゃないそういうのって、まあ OS、テレビ上に載ってる OS がなんかサポートしない限り同時にコンテンツって表示できないけど、そういうものをサポートできるのは誰かって言ったら、やっぱ、この、ここで言う、今回で言う DBOS なんだよね。DBOS がだから、アプリのバックグラウンド動作とか、その辺をどのくらいサポートしてるのかっていうのがすげえ興味があるよね
2: 。まあ僕的にはまだそ、そ、それもなんかその iOS の進化と一緒で、結局、まあまずは、まあそうね。あの、うん、iOS の iPhone の最初のバージョンと一緒で、まあ結構、あの最低限のところからやってくるんだけど、ただ僕すごいいいタイミングだなと思ってるのは、まず多分 Apple TV がやらなきゃいけないのはケーブルテレビとか、地上波的なものを殺さないといけないというか、うん、Apple TV だけ使ってれば、うん、テレビのニューインターフェースとしては Apple TV だけあればよくて、もうそれ以外のテレビに持ってるチューナー機能とか全部いらなくて HDMI、MM、も一個だけあればいいよみたいな状況にまず持ってくれば結構カッターも同然でそっからいろんなものがどんどん Apple TV 経由で流し込んで進化していけるっていうところに,かに結構今いい位置にタイミングとかもいろいろなものを含めて実際自分が最近ここ半年ぐらいでようやくフルーとかそういうものが出始めてきてもう本当テレビはアップル TV だけ使ってみればいい、使ってればいいやっていう状況に満足度が、もう今までないぐらい満足度が高まっているので、まあまずはその使いやすさが確実なものになるっていうところをしてくれれば僕の期待値は超えますけど。地上波を殺せるのかね地上波を殺すっていうよりはなんかその地上波の電波とかケーブルでコンテンツを流すっていうところを殺すのがまず最初なのか。て、単にそのインフラが IP になるっていうところ。うん。そ、そこが進んでくれ
3: るんだったらもちろん、あの、今のところ地上波だけが取り残されてる状態じゃんうん,うん。うん。再利用しようがないから、うん、それこそ Apple TV のリモコンから手を離して、うん、テレビのリモコンに置き換えなくちゃいけない唯一の瞬間ってきっとこれから地上波を見るっていうことになっていくと思うんだよね。うん。でそれもドラマとかに関してはどんどんフールとかで見れるようになるから、うん、じゃあ残った地上波って何なのか。ももうそうすると、でも確かに殺されていくのかなとは思うんだけど。ただもちろん公共放送としてのテレビっていうのがあるわけでうん
2: 。まあなんかインフラはもう電波とかじゃなくていいのかなっていうのはすごい思います
3: 。でも<の>、<の>それは電波じゃないと、NHK は絶対電波じゃなくてダメだ。立場上。
1: うんうん、でも今それを同時放送で、サイマルでできるような改正とか
3: してますよね、うん。でも電波をなくすことは NHK は多分法律的にできないです、ね。うんまあ、なく
1: せはしないですけど。うん
3: 、そうですね、まあ。確かに全ての情報がインターネットからも同時に得られるんだったら地上波を見る必要さえなくなります
2: よね。ちなみに僕なんか前にも言ってたかもしれないですけど、あのえ US でケーブルテレビとかであのテレビプログラムには全く入ってないんだけど、唯一 ABC のテレビだけは見たいんですよね、たまに。さすがに最低限の情報そうだけどなんかあの、なかなかそれを地上波以外で見ることがないなと思っていたら、Apple TV の ABC チャンネルあ、あれってリアルタイム放送見れるんですよね。そう、あれ、そう、あれすげえって思って、なんか、もうすごい東大元暮らしだなと思って。そう、ABC を見れるフルーとかああいう系のサービスがないなと思って、ないなないなとも探してたのに、無料で Apple TV に入ってる ABC チャンネルで、普通にあの、リアルタイム放送のチャンネルがあって、それを再生すると今あの、全く地上波と、ね、同じチャンネルが見れると。あれは素晴らしい。っていうのもあるんで、うん、まあなんかあ、あの、そういう方向で行くと、僕は嬉しいなと思。まあそういう意味じゃ確かにドリキンの言うように、タイミングはベストだったのかないや、今タイミングは結構いいと
3: 思いますけどね。二 2>,、うん、2年ぐらい前にアップルがテレビ出した時に
2: 、もし出し
3: てたら、ちょっと早すぎたもんね
2: 。いや、絶対そうでそ。しかももうみんなそこ、鹿羽のように失敗してきてるわけじゃないですか。うんでもなんかもう、弾なくなってきたなっていうところに、やっぱり出してくるこの、どこまでもこのアップルの、なんかこう、た、なんかカードの切り方のうまさ、どこにこのうまい人がいるんでしょうね。横綱相撲的なね。ね、この毎回このタイミングを見計らうのはうまいのは、誰かいますよね、すごい人が。<笑>それクックなんじゃないかなでも、まあその前はジョブスだったってこと時計は良かったのかああまあそれ、たまにね。<笑>
3: <笑>えーっと、アンドロイド TV との違いっていうかさ、俺アンドロイ d TV はもう知らないからドリキの方が詳しいでしょ
2: まあそうですかね
3: 。違いは何
2: 簡単に言うと。え、なんかパフォーマンスがいいとかじゃないですか<笑>見た目がいいとか。多分やれることはそんなに変わんないけど、コンテンツとか操作性だと思いますけど、でも操作性はね、本当に重要だと思いますよ。やっぱり、テレビのリモコンとか、テレビの UI って今までどどこまで行ってもみんなもう諦めの上に使ってるから、遅くて当たり前とか、なんかチャンネル切り替えが反応悪くても、そういうもんだと思って。全員諦めて使ってるんだけど、この上に、仮にこの新しい Apple TV がその iO、iPhone のようなこう滑らかな UI を乗っけてきたら結構なショックを受けると思うけど。とか音声だけで、本当に実用的に音声だけでチャンネル変えられたりしたら。でも課題
3: もたくさんあるよね。テレビに慣れてる人っていうのはまあ遅いとはいえチャンネルボタンを押してから 0.5 秒以内には次のチャンネル見れてるわけじゃん。うん。それがアプリ切り替えってなったら、まあ相当時間かかるよね。
2: まあだからやっぱりその、この4世代上がった CPU の差を知りたいっすそれで解決はできないことも多いような気がするけどな。うんまあそうですけど
1: 。でも今 j イコムの番組表見ててもすんごい表示が遅いんで、イラつきますよ。あ確かに。いやもうあれが当たり前になっちゃってるからね、うん
0: 。アメリカのテレビの習慣と日本のテレビの習慣が結構違うじゃないですか。うん。なんかこの記事にもちょっと書いてありますけど。なんかアメリカ、だと、結構、ネットフリックスとかで見るのが当たり前だけど、日本の地上波って普通に面白いんで、なんか、その放送を見るっていうのがまだあるじゃないですか。うん、あと、それがオンデマンドだと、なんか結構バラバラに分かれててすごいやりにくいとか、そういう問題もあったりして。なんかそれ、それがちゃんと日本でも Apple TV でうまく、なんかいい感じに、インテグレートされるといいですね
3: 。ドラマとかそういう部分に関しては、おそらくこれから、あの、ネットフリックスとか、うん。プールとかが、うまく作用してくれて、だから、ワウワウでさえ、うん、ワウワウ専用の契約じゃなくて、プール経由で、ワウワウのドラマで、ワウワウにお金が入るとかっていうふうになって
0: るわけでう普通のバラエティとかも、見れないですかね。これ、これがなんか
3: 、ね、そうそう各
2: 社、自分のところのオンデマンドでやってたりとかするから
3: ね。そう
0: ですよね
2: 。そう、日本のバラエティはね、もう一つの文化として強い。うん、あれは見たいっすよね。見
0: たい。<笑>アメリカでも見れるようにしてほしい
2: 。<笑>ただそっちに関してはなんか、だからもう、イリーガルだけど、もう YouTube 側に流れちゃってるから。そうですね
3: 。
2: でもアメリカでも例えばさ、忍者ウォーリアーみたいな人気番組っ
3: て、オンデマンドになってんのあの、あ<ー>サスケ、サスケ的なやつさ、そうそう、アメリカ版サスケ
2: 。どうだろうあれって結構なんだかんだ、みんなテレビで見てるような気がするんだよね。あとなんかあの、クイズみたいなやつですよね。あの、パネルクイズみたいなやつ、うん
0: 、あの、そう、ドラマ以外の、例えばなんかリアリティショーとかもすごい人気ありますけど、うん、そういうのは確かにあんまりないかもしれないですね、アップル TV には。うん。うん、iTunes とかで買え、シーズンごと買うとかあるかもしれないですけど。
2: またなんかちょっと視聴者の層も違いそうですよね。そもそも、そもそものセグメントが違いそう。なんか、IT とか興味ない人とか。うんい。って気づいたら、2時間経ってましたけど<笑>、えー。ネタを全く進める気配が途中から僕らなくなってきて。もう。消化しきれません。はい。もういいですかあと話して急に、急に巻き始めましたけど、自分の編集を考え始めたんで。<笑><笑>あの、他に語りたい、今回の発表でなり、これを僕買うとかで語りたいことありますか
3: えっと、来年は、ちょっと詰め込みすぎだから、分けてほしいよね
2: 。ああ、新製品も分散して。なんか一気に固めないでほしいですよね。ね、秋
3: に集中されると財布が追いつかないよね。
1: ああ<笑>本当に。だから月は分散させたんだそっか。うか<笑>発売にしそして
3: 俺たちが文句を言う。<笑>なんで今日変えねえんだよ
2: 。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>だからもうそれを見越して、まあ、貯金しとけってことですよ。<笑><笑>うんあ。はい。あ、あと一個だけあるのは、あの、4K のビデオに関しては、これ、ジェットさんもちらっとコメントして、あのツイートしてましたけど、あの、やっぱり、4K 撮れるんだけど、一言で 4K って言っても、いろいろ画質の差とかはあって、あのビットレートは一つの物差しなんですよね。まあ、どのくらいこうデータ量が大きいか。それに関しては、あの普通の 4K ビデオとかコンデジで撮るような 4K と比べても、ビットレートは結構低めだなっていう話でしたね。それ、フレームレートのせいじゃなくていや、同じであっても、やっぱりその圧縮率の問題なんで。うんあの、解像度とかフレームレートとかで関係なくて、やっぱりその、もう 4K の画像を30コマとかしちゃうと、普通にやったらすごいデータ量なわけですよ。だってフル HD でも1、1コマ8メガ使うわけだから、圧縮しなかったら。なので、まあみんな圧縮してるんですけど、あ,あの iPhone6S の 4K はなんかデータレートが50メガぐらい。例えばソニーのコンデジの RX100、マーク4とかだと、えー、これが65メガから85メガぐらい、85メガぐらいの、えー、転送量があって、えー、たぶん EOS の 1D とか一眼レフの 4K 撮れるカメラとかだと、これがもう480メガから580メガとか
3: それは本当に画質に分かるレベルだ
2: いや、分かると思いますよ、ちゃんと
3: 。あでも、結構、圧縮する能力リアルタイムに圧縮する能力がない
2: からそういうサイズっていうのもあるじゃん。いやいやいや、まあ一眼とかも明らかにデータ量が違うと思いますけど、全然画質はだいぶ違うと思いますね。まあなので、あの 4K ビデオ的にはスルーかなみたいなことをジェットさん書いてたような気がする。まあというか 4K 難しいですよね。だってやっぱり、まあ本当、あのフル HD に出た時もそうだけど、単に解像度だけで画質とか語れないから。だ
1: からジェットさんはそれでカーセミが撮れるかどうかだからね
2: 。<笑>まあそんなざっくりではないと思うけど<笑>、うん。いや、そのための 4K でしょまあ、そうでしょうけど、うん。それはあるけど。まあね、なんか。まあでも 4K が撮れるぐらいのカメラになってくると、フル HD はもう相当余裕があるから、まあ、フル HD を楽しみたいですけど。という話はありました。はい。ということで、え、ーネタを進めます。ちょっと一応進めますと、せっかくだからこの松尾さんの、えー、ミディアム記事2つをじゃあ紹介しましょう
0: 。27年前 CG の巨匠が書いたもう一つのアップルペンシルバックステージオブバックスペースミディアム
1: 。えっと、これ前回のアップルイベントの時に僕とバスケさんでちょっと話をしたやつなんですけれども。あの、アップルがペンシルっていうネタを27年前に一回やってるよね。これがペンシルテストという、あの、1988年にシーグラフというところ、その CG のイベントで発表された CG アニメーション。これはアップルの中で作ったものだったんですけれども、それを調べていくうちに面白いことが分かったんで、こういうブログに書きました
2: 。いや、僕もこれはビデオ、その前回言われて松尾さんこのブログにしてくれるまで見たたことなかっすすごいいいですね
1: 味があるっていうか、うん、あのまあ Mac プラスの中からそのそこのツールボックスのアプリのツールボックスの中にある鉛筆アイコンがそこから飛び出て、えー、冒険をしてまた帰っていくというお話なんですけれどもなんかすごいピクサーっぽいなっていうのは後になって思って。<で>いや本当にピクサーっぽいと思ったでこの頃ね僕も CG の雑誌をやっててでそこでピクサーがどういうアニメーションやってるかってことは知っててこの前の年の C グラフには行ったんですよ、うん、でそこでピクサーってすげえなと思ったんだけどそれとこれが全く結びついてなくて、うん、で,でこれは全部 Mac で作って Mac を25台連結してイーサトークで、えー、つなげて並,並列処理したというものなんですけど最後に
3: 、クレジットで出てきますよね。うん
1: 、そう。うん、この最後に<笑>、えー、えまあ当時、このアドバンストテクノロジーグループというところで、その研究開発のリーダーをやってたラリー・テスラ、あの元ゼロックス・パークの人ですね。で、この人がエグゼクティブ・プロデューサーなんだけど、そこでコーチっていうことで、ジョン・ラセターが出てくると。うん、当時は全然気づいてなかったんですよ、僕らも。うん、知ってればそこで記事にも知ってたんだけど、まあ、そもそもジョン・ラセターがそこまでまだ知名。いや、あのね、知られてはいたんですよ。あ、そうなんですね。で、ピクサーのアニメーションのヘッドということで、うんえー、その前の年に出てた、えー、前々年に出たルクソージュニアでも名前は知られてたんで。あ、ルクソージュニアってこの前に出てるんだ。そう。あ、それはすごいですね。で、ティントイっていうので、えー、1987年に、すごく注目を浴びて CG アニメーションでここまでできるんだっていうことを知らしめた。で、ピクサーって、あの、もともと CG アニメーションの会社じゃなくて、あの、もともとルーカスフィルムなんだけど、そこの技術を使った、あのピクサーイメージコンピューターっていうハイエンドの CG 処理装置、うん、CG コンピューターを売るための会社だったんですよ。うん、で、そこの、その、その CG のコンピューターがいかにすごいかっていうことをデモンストレーションするために、アニメーションをやってたっていう、その余儀的なやつだったんだけど、うん、で、そこでその C グラフで出してた短編アニメーションがすごく受けて、で、それに協力したジョブズがディズニーと取引して、え、うん、アニメーションを作ったのが、あれ、最初のトイストーリー。トイストーリー。う
2: ん。うん。そうだったんだ。いや、なんかこの絵を、この、ペンシルテスト見たときに完全ルクサージュニアの前身なのかなと思ったら、さすがに機材が
1: 違うから、クオリティはちょっと違う感じになって。で,で、なんで、その、ピクサーって、そのジョブズの会社じゃないですか。うん、で、当時はジョブズはアップルと敵対関係にあって、うん、訴えられてもいたんですよね。うん、人を引き抜くなとか言って。うん、で、その、そこの会社の社員である、あのジョン・ラセターが、なんでそこに出り、アップルに出入りしてるんだっていうと調べていったら、その時の付き合ってた彼女が、アップルで、このアニメーションの担当だったという。うん、それ、
2: すごい。よく突き止め、どうやって突き止めるんですか、これ
1: 。いや、ずっと検索してって。<笑>すごいな、うん、で、これはね、ディズニーマニアの人も知らなかったという
0: 、結構
1: な、いい話なんですよ。えー、いや、すごい話ですよね。うん<笑>松尾さんの探偵力高すぎちなみにこのジョン・ラセターとこの奥さんのナンシーさんっていうこの二人で今ワイナリーをやってるらしくてはいはいはい、はい、なんかそれもあのそちらだと結構手に入りやすいんじゃないですかね
2: いやそのジョン・ラセターのワイナリーの場所をすごい知りたいんだけど、うん、まだ行ったことないちょっと別にその場所も知らない、うん、ナパに行くんですけどおお<ー><笑>それはそのっってて書いてあったな住所はい、はい、そうなんか、あるのはもちろん知ってるんだけど、あんまり、まあ、真面目に調べてないからっていうのもあるんですけど、そんなにこう、あの、大っぴらにやってる感じじゃないんじゃないかな。なんか中に、あの、機関車のレ
1: ールがいっぱい走ってて、みたいなのは聞きますけど。で、さらに調べていくと、このペンシルテストをやったグループから、派生したまた別のグループがあって、うん、それがタイムローズっていう、タイムローズっていうのは、あのドクター風という SF テレビに出てくる悪役っていうか、その組織の名前なんだけど、うん、で、そのタイムローズっていうのが、えー、こうさらにこういろいろ開発していって、その、ペンシルテストの音と動機をそのシンクロさせるために技術が必要で、当時はそういうものはなかったわけですよ。うん、で、それをあの研究していくうちに生まれたのがクイックタイムだと。これすごい話です
2: よね。この、うん、この一連の調査力が半端じゃないです
1: 。<笑>これはただここでね、うん、その僕の調査力の限界があって、はい、タイムローズとクイックタイムを結びつけるための検索結果というのは一つしかなくて、で、この時にピーター・ハディがいたかどうかっていうのがよくわからない。うん、で、ここに関してはバスケさんに打たれるのでお願いしますっていう話です。わか<笑>りました。最後バスケさんにきれいにバトンが渡されたって<笑>
3: うちのチーム、クイックタイム、リーターだけじゃなくて、うん、当時からアップルに勤めてた、松尾さん覚えてます<お>アップルのユニックス AIX って。はい。AUX。あ、AUX だ。うん。をやってたっていう、おやつもいまして、<ー>それも昨日まの創業メンバーで、あ俺<ー>のなんだっけ、クイックタイムに必要な、違う違う違う違う。なんかに必要な技術が、この AUX で研究してたものからクイックタイムに渡りっていう話を聞いて、
1: その時鳥肌が立ったんですけども、えー、何だったか忘れちゃいました。<笑>思い出してください<笑><笑><ー>、うん。というかそこでもう一回聞き直して、うん、この初期のストーリーっていうのは、どこにもないんですよ、ね、うん、ネット上の。で、クイックタイムが生まれた時って、その、うん、アンディ・ハーツウェルドの,あのフォークロワーとかいうのにも入ってないんで、それより。うんうんうんそうです、ね、後の話なんで。ねまあ
0: 、で
1: 、クイックタイムのウィキペディアとか見ても全然情報がなくて、ただこれは記録しておくべきストーリーだと思うんですよね。この辺が一番インターネットにない情報ですからね。そう。このネタ
2: をもとにバスケさん、じゃあピーターに直接聞き込みをして、はいはい。あの、インタビューをして、これを、それをミディアムに英語かなんかで書いたらすげえミディアムで話題になっちゃう
1: 。あ、絶対そうなると思う。うん、英語で<笑><笑>
2: <笑><笑>日本語でもいいですけど、こんな貴重な情報を日本人だけでシェアするのはもったいないかも。クイックタイムファンは結構日本が一番熱いんじゃないかと思うぐらい。う
1: ん。ああ、それはあるかもしれないですね。うん、で、その辺調べていくとね、あの、フレンズオブタイムっていうイベントやったのって覚えてます。覚えてます。あの、まあ、姉原くんとかも中心になってやってた、あの、クイックタイムの友達、その関係者が集めたイベントっていうのを日本でやったんですよね。あれいつ頃でしたっけいや、僕、イベント自体出てなくて、CD を後でもらいました。で、そこで昔のクイックタイムの CD とかを配ったりとかね、してました
3: 。あの、ペンギンの。じゃあ、<笑>なんか今日は随所に90年代トークが散りばめられてますね。<笑><笑>
2: ああ、いやでもこの話は綺麗にバトンが繋がったんで、じゃあぜひバスケさんの。はい。<報>よろしくお願いします。同僚にいろいろ聞き
1: 込みしてください,
2: 、はい。期待したいと。はい。じゃあもう一個松尾さんの記事を、はい、お願いします
0: 。バイナリー畑で心がチクチクした話。バックステージオブバックスペース。えっ
1: と、これは IT メディアの PC ユーザーっていうところで連載しているバイナリー畑で捕まえてっていう漫画の連載があるんですよね、うん、でこれの、えー、Kindle 版の総集編みたいのが出たんでそれの紹介記事です。うん、でこの作者の山田キュうリさんっていうのは実はもともと IT メディアの記者で同僚だったんですけど、うん、で一緒に取材とかもしたことあってすごい、えー、いい感じの,あの有望な若手だったんだけれども、うん、彼は辞めて。えー、漫画家の、専業の漫画家になったと。で、これ、一個一個の短編は、それぞれ、あの、あの PC ユーザーの、えー、掲載記事で読めるので、まあ、それでいいと思ったら、Kindle 版を買うといいよねっていう、うそういう紹介なんですけれども。<手>こそれで面白かったのが、彼が、あの、レディットはわかりますよね。はいはい、で、レディットに、あの、連載控えた漫画家だけど質問はあるっていうので降臨をしていたと。え、それはも英語でってことですかいや、日本語で。あの、レディットね、今面白くなってて、うん、あの、レディットもともとアメリカのサイトじゃないですか。うん、アメリカの、まあ、語弊、誤解を恐れずに言えば
2: 2, 2チャンネルっぽいというか盛り上がってる。そうでそれが
1: 、日本の2チャンネラーが、その、大量に、今の2チャンネルを脱退して、レディット内に移り住んで、そのレディットの、えー、スレッドを2チャンネル風に改造しているサイトがあるんですよ。で、そこに降臨したっていう話。あ、本当
2: だ。確かにこのリンク見たら日本語なんですね。面白いなレディットの方、なんで2チャンから脱出してきたんだ
1: あ、それはね、2>, えー、2チャンネルの今の運営会社っていうのは、うん、あの広域じゃもうなくなってて、うん、で、そこの新しい方針で専用ブラウザーっていうのがあるじゃないですか。センブラと呼ばれている。分かんないです。それを使えなくなって、いろんな制限がかかってきたんですよ。ああ、そうなんだ。うん、でそれに焼けを刺して、焼けが刺して、えー、別のとこみんなで移住しようって言って移り住んだのがレディットだったという。う面白いす、ね、ですよね。いろんなそのローカルルールとかも2チャンネル風なものがここで取り入れられているという。うんで、作者がこういろいろな、あの、質問に答えるってやつなんだけども、こうみんな結構好意的でね。うん。そのどうやって発想するんですかとか。まあ、レディットだと
2: 一応このなんか ID は特命ではないですよね。うん。なんか2チャンっぽくないなと思ったけど。
1: 二 2> 2ちゃんよりモデレートされてる感じがしますね
2: 。ねえ。まあんまり、あ、僕も使わないから、わかんないけど。じゃあ、松尾さんも公認が近いです。<笑><笑>い
1: やいや。そのメリットも何もないですよ。で、彼はそろそろ連載が、えー、普通の漫画雑誌で始まるので。おおすごい。結構なメジャー誌なので。うん。もう、ね、連載なんでね、うんえー、すごく話題になるといいなと思って記事しました。じゃあ、放送終わったら僕も早速、Kindle で買ってみます
3: 。<あ>ちょうど今日昼間、ね、Kindle で漫画ないかなと思って探したときに見ました
1: よ。今ね、Kindle の漫画のランキングで5位なんですよ。うんうん、で、これ完全な実施出版で、うんえー、特定の出版社から出てるわけじゃない。えー、彼が自分でオーサリングして出してるやつ。すごい
2: 。
1: この絵のこそれでもそこまで行くんだなと、うん。絵の感じもすごい好きだから。ぜひ、かつ。はい。はいよろしくお願いします
0: 。y ルプバックスペース FM リスナー集まれオフ会京都支店京都市イベントイエルプ
2: 。これはまあちょっとお知らせだけですけど。てか僕らもあまりよくわかってないんだけど。あの、前から告知してた10月3日の、イエルプイベント、松尾さんと、あと、なんと海さんが参加できるというそれは東京のイベントなんですけど、なんかどうも同日に京都でもイベントをすることになったらしく。すごいこの同時多発的に。<笑>これすごいです。<笑>すごいことになってますよね。はい。ということで、えー、今までは、この間までは、あの、東京在住、東京周辺の、まあ、参加できる人限定で募集してたんですけど、えー、京都周辺でももしバックスペース聞いていただいていて、Yelp 使われてるという人がいたら、えー、参加、イベント参加して見てくださいというお知らせですね。こっちはまだなんか、なんか店員とかは書かれてないですけど、あの、詳細の URL は後で小ノートに貼っときます。ま,あまだなんか人数に余裕がありそうなので、今ならまだまだ参加できそうということで、ぜひ
1: 。同時中継する、できるかもという
2: 。なんかハンガートかなんかでみんなで入ればいいんですよね。うん。うん。まあ、そんな感じがいいんじゃないかなと思い始めている感じです。なんか、リクエストなり、こんなことをやった方がいいんじゃないかっていうネタがあればぜひ教えてくださいという感じです。
1: いや、すごい広がってますね。ね
2: 本当ありがたい。なんか、にわかに信じられないぐらい本当にみんなイエルプ、バックスペースからイエルプを使ってくれていて、いや、ありがたい鍵で。ということで、じゃあ、最後
0: 。バンジェンノーボーとホース650ミニメーカーペアースメイク
2: 。これはバスケさんが最後、滑り込みで。あ、
3: すいません。えっと。教えていただいた。えーと、前回からちょっとメーカーフェアネタを話してんですけど、えー、まあメーカーフェアは大きなイベントになってて、東京でもこの間やりましたけども、実はなんか最近合わせて、公式のメーカーフェアって意外と少なくて、うん、えーと、さ、アメリカでは、えー、ベイエリアとニューヨークかな。ただ、非公式のメーカーフェアもたくさんあって、うんえー、オースティンのとかのはすごいクレイジーで有名なんだけど、それともさらに最近、えー、さらに、ミニメーカーフェアっていうのがあちこちで行われていて、先週も、えー、先週も、えっ、ー、と、サンノゼミニメーカーフェアっていうのがあって、ちょっと顔出してきたんですけども、これがまあまあ、かなりほのぼのとした、えー、むしろテック色ほぼなくて、なんかみんな、えっ、ー、と、なんでしょうね、えっ、ー、と、ひょうたんを乾かしたやつに、え、色を塗って、えー、アクセサリーを作ったりとか、<笑>子供,子供スピーカー入れると
1: かとかはないんだ
3: 。まあス、スピーカー入れんのかお前らとか言われて。<笑>日本ではスピーカー入れんだぜ、これっ、つって。あの、話してたぐらい、おそうなんだ、するぐらいでしたけど。正しいメーカーフェア。うん。あの、かなり、このぼろうとしてる感じなんですよ。うん、で、えっ、ー、と、まあ、そういうのもあるんだけど、今度それが、それとはちょっと多分別方向で、えっ、ー、と、バンザノーブルスっていう、えっ、ー、と、本屋さん。日本でいう、日本だと純屓道みたいな感じなのかな。うん、えっと、わりかし大手で。で、大都市っていうよりはちょっと郊外に多くて、大規模店で、えー、中にカフェとかが常設されてて、えー、かなり時間を潰す系の本屋さんなんですけど、そこでメーカーフェアが行われると。ミニメーカーフェアが行われると。それも全国の、えー、と何百店舗っていうところで一気に行うっていう。すごい感じなんですよ、これ
2: が。ああ、店
0: 舗、各店舗で一気にや
2: る
3: 。うん、各店舗で。650? そうそうそう。
0: えー、650っていうのは、うん、650店舗ってことですね
3: 。そう,すそうです、そうです。これはなかなかすごいことで、多分そんなに一個一個では大したことしないのかもしれないけど、想像するにハンダ付け教室とか、そういうのを子供向けにやったりするのかなとか
0: 、
3: 思ってるね。<笑>うんで、ゆかさんとかもバンザン・ノブスあんま行ったことないでしょ
0: あの、こ、子供の頃、ケンタッキーに住んでたんで、うん、その時とかはなんか、行ってた。気がするすそ,そ,そういうイメージでしょう。はい。確かにちょっと田、<の>田舎に大きい店舗があるようなイメージかも
3: しれ
1: ない。え、僕もっと都会的なやつかと思った
3: 。いや、わりかし、都会にも前あったんですよね。サンフランシスコにもユニオンスケアの近くにあったけど、あれあれバンザン・ノブスっけ
0: 今、あります、まあ、な,ない
3: かいや、もう、潰れて、<い>本屋さん自体が潰れちゃってたんで。で、まあ、えっ、ー、とね、要は何が言いたいかっていうと、わりかし、人が集う場所になってんですよ、そもそもが今。例えば、うちとか子供がいるんで、くそ暑い、あの、先週とかすごい暑かったんだけど、あの、公園で遊ばすわけにもいかない。さてどうするって言った時に、じゃあ万山ノーブス行こうって言ったら、子供のしょ、えっと、子供が自由に遊べる場所とかも広く取ってあって、そこにトーマスの、本当の、トーマスさん、トーマス、機関車トーマスの模型とかがあって、それで遊べたりとか、まあそういうスペースが作ってあったりとか、さっき言ったカフェがドーンとあったりとか、あとは、ヌークの、ヌークって電子書籍リーダーの展示コーナーがまああったりとか、そこは、そこはまあ簡単としてんだけど、<笑>あの、まあ、なんかみんな人が集まってずっと本を読んでたりとか、よくこれで商売成り立ってるなっていう感じなんだけど。
0: <笑>なんか伝えあの、<だ>なんか原型みたいな感じじゃないですか。あ<ー>最近のあ、
3: う
1: ん
0: 、今の、なんか大観山とか、うん。が多分真似した、真似したっていうか参考にしたんじゃないかなあ
1: 。あの漢字の伝え書店あ、そうです、そうです
3: 。うん、あそこまでのこう、洗練された感があるかっ,っ意外とないんだけど、うん、でも、コンセプトは一緒だよね。そうで
0: すね。スタバ入ってきそこで
3: 言う。うん。あ、そうなんだ。<笑><笑>で、えっ、ー、と、まあ、言いたかったのはですね、えっ、ー、と、メーカーフェアっていうのは結構特殊な方向に見えて、それで人を呼べるイベントになってんだなっていうのが一つと
0: 、本屋さ
3: んが生き残る手段としてはなかなかやるなと。えっ、ー、と、結局、本屋さんが扱ってる話題ってすごい多岐にわたってるわけじゃない、うん、本屋さんにほとんどの話題があるから、別にイベントなんて何でもできるな。っていうところでね、それでメーカーがここに取り込まれようとしてるのはなんかなんか面白いない。お
2: イベントスペース的な感じ。ミニイベントスペース的、ね。うん。あエメリビルのイケアの隣あたりのところにあった気がする。あ、本
3: 当。うん、エメリビル。それは田舎だからね<あー><笑>イケアがあるんだ,だって
2: そうそうそう。あのイケアの隣にあるショッピングモールにあるところにだけ唯一行ったことがあるけど、僕の印象では結構小綺麗な。うん。いや、綺麗よ、綺麗よ。はい
3: 。そうこ綺麗なんだけど、そ,ううそんなに、えっ、ー、と、つうか場所、大体のバーンザン・ノーブルスはでかいんで、都内には、都内じゃねえ。街中にはあんまり作りづらいんだろうね。うん。で、モール、あ、そうなんだ。そこはモールにあるんだ。そうです、ね。俺の印象だと、モールから独立してある印象が強く
2: て。モールの外れにある感じでしたね。<ー>確かにちょっとなんか、えー、ザッツモールって感じではないところの。<笑><笑><笑>感じではあった
3: 。うん。いや、であもちょっとガジェット色は強くなかったんだけど、要はメーカーフェアみたいなそういう、ちょっととんがったイベントでも、そういう本屋さんがやるっていうだけで、あの、今までメーカーフェアに行かなかった人種っていうのに、リッチするんで、まあ面白い試みだなと思っ
1: し次第です。で,で、バスケさん本。本屋の生き残りとしてはすごくいい試みですよね。ねうん、
3: 本屋の生き残りはすごい大事なあれですからね。亡くなられては困るもんだから。うん
1: 。うん。やっぱり文化をこう、いろいろな形で残しておくためには、なんかアクティビティしないといけないじゃないですか。うん。うん。そのためにはメーカーっていうのは、
3: いいですよね。ね。作,り出すそれを作るための
1: 本も必要だし。
3: うん。まあ、壊す人たちでもあるんですけど
1: ね。えー、で、バスケさんは
2: 何店舗もあるんです
3: かいやいや、1、車で行ける範囲に1店舗ぐらいしかない。
2: <笑>この3日間で10店舗ぐらい。い,いやいやいやいや。<笑>いや、ま
3: あ、そういう話でした
2: 。はい。ゆかさん、あの、来年、今年はメーカーフェア行きますか
0: う<ー>ん<笑>どうでしょうまだわかんないです。
2: <笑>僕はあの後ちょっとバスケさんともチラチラ話してますけど、あの、一回落ち着いて消化してみたら、あれはあれで面白いかもしれん。なんかその IT 期待しすぎたのがいけなかったなと思ってて
4: 。うん。
2: その、そういうああいう手作り感のあるイベントと思うと、また行ってみたいなっていう気になってきてますけど。
0: ちょっと遠いんですよね。あ,あ
2: まあ。<笑><笑>それ根本的な問題そうね
0: 。遠いっていうかね、な
2: んかあの、カルトレインの本数が少なすぎとう
3: 。うん、そうそう。週末は1時間に1本だからね。そうそう。
2: どこの田舎だって感じ。そうそう、帰りに。に<う>田
3: 舎って言いつつだって、ベイエリアを縦断する、なかなか大事な交通網なんですけどね
2: 。全然走ってくんないんだ
3: もん。<笑>ねまあ、その、辛い話は、いいじゃないか。
2: <笑><笑>まあ、そんな、ネタがあったと。うん。いう話で、ええー、なんか思ったより、おい実は意外と iPhone トーク盛り上がんなかったらどうしようとかいう心配があったんですけど、無駄な心配でしたね。今日はひたすら、iPhone トーク。してましたけど
3: 。言ってもみんな買ってるからね
2: 。まあね、今回はもういくら、うん。なんか言わざるを得ない。<笑>ちょっと僕の選択肢にこうみんなが絶句したっていうところだけが僕の今日の最大の不満ですけど、ね。<笑><笑>こうもうちょっと歓迎感がなかったな。<笑>
3: <笑>あそうだ、ちょっとごめん、一個だけ言い忘れたら。はい。俺、あの、アップルに対しての、アップルのハードウェアに対する信頼は未だに強いんだけど、ソフトウェアがさ、どうにも不具合が多いよな。まあ。で、絶賛していたアップルミュージックが、なんかだんだん今日もアカウントを聞かれたりして、ログインしてくださいとか言われて。あ,あ、うちもなった。結構しょっちゅうだよね。うん
2: 。ありますね。そ
3: の割に 4U とかではし,しれーっとバンバン出してくる。俺に基づいた情報を出してくるし。うん。とか、バックアップからの戻し方が適当だったりとか、さっき、さっきまさに言ってた話なんですけどさ。うん、ちょっと、この、Apple のネット系のソフトウェアの不具合というか、冬快さに関しては、いい加減何とかしてほしいね。
2: まあでもなんかその、アップルのソフトウェアのクオリティの低さって昔から局所的にはひどかったじゃないですか。うんその多分、軸が違う変わってきてるというか、より悪い方向に来ちゃ
3: ってるサ。サービスになっちゃったんで、うん、サービスになっちゃったものが同じクオリティだとあ、ネットサービスになっちゃったものが同じクオリティだと、ちょっと腹立たしさが募るよね
1: 。うん。前は売り切りで済んでたのが、今も継続的に、その、なんか状況変わるたびに、さらに不具合が増してくるんで。そうですよね。そこですよね。うもあるのかもしれない。ば
3: っかは、擁護できない
1: な<笑>、うん。どうしたらよくなるんですかね、これ。ですね。バスケさんが、ア
2: ップルに行くしかない
3: 。いな行きたいですけど。でも僕だけじゃなくて、そう思ってる素敵な人材が、続々とアップルに就職してるような気がするんですけどね
2: 。ああ、確かにね。うん、でもやっぱりスケールのも、スケーリングの急速に、人が増えるとクエリティは下がる問題はあると思いますけど。いや
3: 、そこだけが不満という。できたらデバイス買いたくないんだよな。いいすいません、ね、最後閉まらない話なっ<笑><笑>せっかく今回の
2: アップル絶賛、うん、でもなかったか。
3: <笑>いやいや、絶賛だったと思います
2: よ。ルキャピタンの GM について話題なかったですね。あ、そういえば GM になったんですかエル、うん、キャピタン
3: 。なんかダウンロードできるけど
2: 。あ、そうなんですね。そ
3: れはでも別になんかイベントがあるんじゃないの
2: ああ、発表イベント。まあ、じゃあ、それもじゃあ近いうちに。じゃあ、そんなところでしょうか。松木さんがって言われたら
1: 思い出したことがあったっガンダムですか<笑>あ、そうだ。ガンダムトークの余裕はなかったですね、今日<笑>あ。今日こそガンダムトークできたのに
2: 。まあ、一回切った後やります。<笑><笑>じゃあ、二人で B サイド収録してください。<笑><笑>話すことないっすよ。はい。じゃあ、締めの一言お願いします
0: 。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。えー、僕らのツイッターアカウントは、アットマークドリキン DRIKIN。松尾さんがアットマークマット MAZZO。ゆかさんがアットマーク 0O ゆか O0。数字のゼロにアルファベットの OU か、アルファベットの o ゼロです。バスケさんは BA SUKA。合、えー、ってますね。<笑>最後。最後 A, A じゃなくて E て。BA SUKE です,す。合ってます。はい。わかった。僕今言いたいこと思い出した。この間、そうそう。<笑>モダシンタックス、モダシンタックスレディオショーでバスケさんの回を聞いていたら、ドリキンさんがディスられてるという通報を受け、すかさず、<笑><笑>すかさず聞いてみたら、あの、僕が引きこもりだって散々、ポッドキャストで。
3: そ,そんなに言ってたわいや、<笑>す、す、言われていまそんなには言って,ってまし
2: たよね。え、今日も。今日も引きこもりだって言ってましたよ。今日は物理的に引きこもりだから、あ,かあ、あ、そうそう、そのね、最初の方でね。うん
4: 。そ
1: れは、その時の話を、こう、もう一回蒸し返してるのかなと、僕は思ってす。<笑>あす
3: いません。特に、うん、せず言ってしまいました。<笑>なんか、そうそう。すいません。
2: <笑>なんか、バスケさん、僕とも全然会ってないって言うけど、そこまで会ってなくないでしょって思っていながら。うん。ちょっと大げさに言いました。白状した。<笑>なんか、なんかアメリカに飛行してから2回ぐらいしか会ってないみたいな雰囲気でござい
3: ますい<笑>ません、それは嘘だ
2: 。でも言ってるほどは会ってないでしょう、ね、別に<う>。言ってるほどは会ってないって言うけど、僕、そんなこと言ったら、うんえー、バスケさん以外のサンフランスコに住んでる人もっと会ってないです。だから、引きこもりだっつったんです。<笑><笑>そっか。うん、じゃあ会ってる<笑>
1: あの、サンフランシスコの日本人コミュニティに全然参加してないよっていう話でしたね。で
3: も、俺とか一応ちゃんと毎週、毎回、毎月毎月飲み会とかやって、こう、やってんのに、取り引に1回
1: しか来
2: たことないでしょ。いやー、なんエンジニアの会ってやつそうそうそう,そう
3: ,
1: そう。え、
2: ゆかさんとかは私
3: 、人え、何がですかゆかさんは一度来たんですよ、ね。マ俺その時に。そう
0: ,そうです、そうです。まだ結構し。話す機会
3: がなくて、えっ、ー、と、顔だけチラッと見たぐらいな感じだったと記憶してんですけど
0: 。そうですね。一回だけそのエンジニア飲み会に行きました。そうですよ
3: ね。なんで一回だけなんですか
0: <笑>エンジニアじゃ、エンジニアじゃないか<笑>声が
3: 、声が怖い<笑>。あと、たけ
0: しが行ってるんで
3: 。たけしくん、ね、君にはお世話になっております
0: 。いえいえこちらこそ。僕
2: 、3回ぐらい行った気がします。あ、本当？で、2回ぐらいバスケさんがいなかった気がす。あ、本当？はい。ですよ
3: 。すいません。俺のせいでしたね。<笑>ごじゃごぼううバスケさんがいない
2: 時を見計らって行ったひどいじゃないかで。他になんか集まりあんのかなそんな日本人コミュニティがあることすら分かってないから、そこに入ってないのかも。そのバスケさんの以外で。うん。うん、いや、そんなにはないと思うよ、ね。そのエンジニアっていうことではね。だいたいそんな夜に出歩くの怖いじゃない飲<笑><笑>みに出歩くことがないもん。そっか、うん。夜9時以降出歩かないです。ね、
3: <笑>自宅3ブロックぐらいでしか生活しないんだろうな。<笑>
2: そうね。みんなそうだと思ってたんだけど、意外と違うのかな。うん、まあ
3: でも、確かにそうだよ。あんま出歩かなくなったよ、俺も。でしょうん。いや、だからそういう状況を、あの、話モダシンさんのところで話した
2: っていう感じです。<笑>はい。ということで、ぜひ、モダンシンタクスレディアショーもぜひ聞いてみてください。<笑>はい。バスケさんの話も聞けます。はい、すいませんでした。はい。じゃあ長い間今日は2時間半になってしまいましたがお付き合いいただきありがとうございましたす
3: いませんでしたいいえありがとうございましたどうも失礼します、はい、来週は西田さんな
2: のでぜひ
4: バックスース・ロット参加でアップル新製品話みんな予約したい。本日ぐすす。予約して。ない